0: 3, 2, 1. Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten.
1: <lacht> ah, da muss ich lachen. <lacht> Zu 80% fake. <lacht> Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn wir es hier so weitergehen. Ganz ehrlich. <lacht>
2: Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes <gepumpt mit lacht> in der Mikrowelle zu machen.
1: Und damit herzlich willkommen zur Ausgabe 85 vom Podcast. Ohne richtigen Namen. Mein Name ist Etienne Gadeh und neben mir sitzt Jochen Dominikus und...
0: Hallihallo. Und? Wir hören uns heute so gut und an. Und Georg
1: Zahl sitzt bei sich zu Hause. Darf ich
2: vielleicht erstmal alle vorstellen, bevor ja, du schon wieder...
0: Ja. Hallo Georg.
2: Du hast ja eine Pause gemacht. Ich habe jetzt erwartet, dass irgendwas
1: ganz Besonderes ja, kommt. Ja, weil, weil Jochen... Mich irgendwas total irritiert hat. Weil Jochen Luft geholt hat und ähm, ich das wahrgenommen habe, weil ich ein sensibler Typ bin und das ähm, direkt eingebaut habe.
0: Also ich finde, wir hören uns heute besonders gut an. Ich habe jetzt die letzten Tage in der, Zeit, in der Zwischenzeit von der letzten Folge zu heute ein bisschen an der ähm, Akustik geschraubt. <lacht> Und ich ähm, so
2: mithören, was hier passiert. bevor Es ist so auf krass gelogen,
0: sind. Alter. Es ist so
1: krass gelogen. Du hast dich jetzt in meine kleine Audiobox eingestöpselt, die du davor noch beschimpft und beleidigt hast. Und der Georg kann es bezeugen. Stimmt
2: das, Georg? Das ist richtig. Ja, ich habe ja, keine Ahnung, ob er sich in deine Audiobox eingestöpselt hat, obwohl ich ein Kamerabild <lacht> habe, das in erster Linie Jochen zeigt. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum wir diese Kamera haben. Wir haben Kamera, ich sehe das noch gar nicht. Sehen wir auch ja, dich? Hier in unserem, unserem, unserem Wir-Verbinden-uns-Miteinander-Tool. Mhm. Und
0: kann ich hier auch ein Georg sehen? Wenn er die Kamera einschalten würde, könnten wir ihn auch sehen. Aber man will er nicht. Muss ja. jetzt, das muss jetzt nicht sein. Was,
2: was heißt die Kamera einschalten? Ich habe keine Kamera. Aber Aha. die kann okay. ich einschalten. Moment, ist an. Ah, sehr ah, gut. 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 Gut siehst du siehst aus. aus.
1: Ja, danke. <lacht> danke. Ey, an der Stelle möchte ich ganz kurz sagen, weil ich weiß, dass es viele unserer Fans interessiert. Ich bekomme dazu sehr viele Nachrichten. Ähm, die Comics sind da. <lacht> und, Welche? Ja, das ist nämlich genau das Ding. Ist, alle.
0: Was heißt alle?
2: Alle. Auch die von dem, mhm. den wir nicht mögen. Auch Auch
1: den, den, auch von den Freunden, von, mein, wirklich von meinen Freunden von der ähm, Sammlerecke ist jetzt drei Wochen später ist das Paket <lacht> angekommen und instant, als das Paket an war und ich es ne, aufgemacht habe, habe ich ein schlechtes Gewissen gekriegt. Ich dachte, du hast instant eine E-Mail gehabt, warum du noch nicht bezahlt hast. Nee, da, tatsächlich buchen die ab, stand da drin. Das heißt, ich habe denen wohl eine, eine Einzugsermächtigung gegeben. Ach so, gut. Ah. Dann könnte es ja sogar sein, dass du schon lange bezahlt hast. möglich. Ähm, habe ich noch ehrlich gesagt gar nicht gecheckt. Auf jeden Fall habe ich jetzt, dadurch, dass ich ja zwischenzeitlich, und jetzt kommt's, habe ich ja dann bei dieser anderen, Andi Andis Box oder wie das hieß, Comics bestellt. Weil ich dachte, die von der Sammlerecke kommen nie an. Und jetzt habe ich das so viele Comics. Und jetzt, pass auf, jetzt kommt es noch... Dicker, ich habe von dieser ganzen Geschichte haben mich viele Leute angeschrieben und gesagt, ey ich habe hier im Keller noch lustige Taschenbücher rumfliegen und jetzt ähm, war ich so gierig und habe dann bei zwei Leuten ähm, an dieser Stelle einen schönen Dank, habe ich gesagt, ja dann schick mal und jetzt habe ich kam das gestern an in der in der Firma drei Umzugskartons mit lustigen What? Taschenbüchern plus plus die zwei Bestellungen bei dem Comicladen und jetzt stehe ich halt so ein bisschen vor der Entscheidung, was machst du jetzt? Also einfach dafür sorgen, dass mein Sohn einfach strunzdumm wird und nur noch, weiß ich nicht, ähm, glaubt, dass er in Entenhausen lebt. Oder was mache ich denn jetzt? Jede, jeden Monat, und jetzt habe ich heute, in Völler Verzweiflung, weil ich zu viele lustige Taschenbücher habe, habe ich ihm einfach, <lacht> habe ich ihm einfach <lacht> heute Nacht ein lustiges Taschenbuch unter das Kopfkissen gelegt. Warum? Ja, keine Ahnung, weil ich die jetzt loswerden muss. Und dann ist er heute Morgen aufgewacht, hat dieses Taschenbuch gefunden und wusste nicht warum. Und sein erster Griff ging in seine Zähne und hat geguckt, ob er noch alle Zähne hat, weil normalerweise kommt ja die Zahnfee und legt was <lacht> unter das Kissen. Schlägt die mit dem lustigen Taschenbuch einen Zahn aus. <lacht> ja und jetzt fragt er sich, warum ist, warum, und er checkt es halt nicht. Ich, ehrlich gesagt kann ich es verstehen, weil warum sollte dann lustiges Taschenbuch einfach kommentarlos unterkommen? Aber erstmal,
2: wieso, wieso gibt es bei euch, bei euch gibt es eine Zahnfee? Ja klar. Zahnfee. Wie? Ja klar. Was ja. ist daran klar? Bei das allen ist, Kindern gibt's es eine alle Kinder kriegen Hast von du die Zahnfee? Zahnfee. Kann Nein. bei dir nicht die
0: Zahnfee? Kann bei dir nie die Zahnfee. Mann. Nein. Du bist aber das
2: Einzige, wovon ich von Zahnfee gehört habe, ist irgendwie in amerikanischen Serien.
1: Ja, so, ja, so Horrorfilme gibt es auch.
2: Ja, aber ja, eigentlich nur in Horrorfilmen, weil wer, wer zur Hölle will die Zähne von Kleinkindern haben? Ja, die Kleinkinder. Hä? Hä? Nein, wieso die, die wollen die so, nee, Kleinkinder Zähne von Kleinkindern haben? <lacht> Und ja,
1: aber das man ergeben, muss so, so dann,
2: Folklore darf man nicht zu sehr hinterfragen. Das ist die Zahnfee. Habt ihr euch mal, habt ihr mal so, so Schädelaufnahmen von Kleinkindern gesehen? Also wie so ein Schädel aussieht, in dem noch die Kleinkinderzähne und die dann nachrückenden Erwachsenenzähne. Das sieht, das sieht erschreckend und widerlich aus. Aber okay, dann gibt es offenbar eine, eine total psychopathische Fee, die Kleinkinderzähne haben will die und dafür Geld gibt.
1: Ja, die sammelt die. Und Was bringt ihr den Kindern denn bei? ja. Ja, es ist halt, also den Kindern ist es ja. ja eigentlich auch egal, solange es Kohle oder Geschenke gibt. Sollen wir denen auch ja, sagen? Das, der, genau
2: das willst du dem Kind doch nicht beibringen, dass es irgendwie, hier, ich möchte deine Zähne haben, dafür gibt es
0: Geld. Aber sollen wir denn auch dann sagen, den Nikolaus gibt es nicht, das Christkind gibt es eigentlich auch nicht?
2: Ja, aber das macht doch nicht so perverse Dinge, wie Kleinkinderzähne kaufen. Ja, das Na mit ja. der Rute, Rute. Ja, also
0: und anständig Welches und Christkind brav sein. Hat eine Route.
1: Na, der Weihnachtsmann hat eine Route Oder der, ist der, der Nikolaus auch nicht.
2: Wenn du überhaupt Knecht Ruprecht Knecht. den brauchst du ja nicht dafür, dass das Christkind dir ein Geschenk gibt. Wer ist denn jetzt schon wieder Knecht Ruprecht? Wollt ihr mich verarschen? Das ist der mit dem Stiefel. Mit der
0: Route. Mit der mit Rute. Der, der mit dem Stiefel? Der hat Stiefel an und eine Rute auf dem Rücken.
1: Wer hat denn nicht Stiefel an? Die ist ja nicht so, als ob der Weihnachtsmann Barfuß wäre. <lacht> also erstens mal wollte ich auch sagen, der Nikolaus und der Weihnachtsmann haben vermutlich auch Stiefel an. Beim Christkind weiß ich nicht. Hat er, was ist denn das Christkind mit Stiefel? Aber ist das Christkind Christ? Das Christ? habe
2: wir schon mal gefragt, was das Christkind eigentlich sein soll. Aber eigentlich schon. Ne? Das ist, also das Christkind ist doch Jesus. Ja, warum sagt man denn nicht Jesus? Keine Ahnung. Moment, und Jesus bringt die Geschenke? Hä? Nee, das macht auch keinen Sinn, oder? Aber was ist denn das Christkind?
0: Naja, das ist... Ich habe keine Ahnung, Mann. Was, wir, sagen, was sag ich denn meiner Tochter? Haben aber, wir das nicht
2: schon mal gehabt, dass wir uns überlegt haben, wer eigentlich der Weihnachtsmann, wer der Nikolaus ist? Und aber ich finde das gleich? gut, dass wir die
0: Diskussion jetzt führen, da ja jetzt auch schon die ersten Lebkuchen die Weihnachtszeit einläuft. Aber warum, warum zur Hölle
2: Geschäft habt ihr Zahnfee-Fees
1: eingebaut? Mann, oder? weil Mann. Kinder mögen so Hat Habt ihr das als Kinder Sie auch gehabt shit? Zahnfee? Ja. Eine ja. Zahnfee? ja, Quatsch. Ja, ich schwöre. Doch, Natürlich.
0: Da kommt die... Linie Na, aber jetzt kommt
1: es jetzt noch crazier. Meine Mutter hat ein kleines Döschen zu Hause. Immer
0: noch, wo meine Zähne drin liegen. Deine Zähne. Meine Kinderzähne. Hm. Und dann legt die abends ihre dazu und die schönes
1: Töschen <lacht> voller Und Die hat so eine Kette, so eine Kette draus gemacht. Ist, ist die vielleicht die Zahnfee? Ja, sie war es zumindest mal. Ja, ist ja auch egal. Kinder stehen halt auf so übernatürlichen Kram. Man darf das alles nicht zu so sehr hinterfragen. Auch so zum Beispiel so Grimm-Märchen oder so. Das sind ja auch eigentlich ultra-bestialische Horrorgeschichten, die man da als Kind irgendwie hört. Wo man sich auch fragt, also wenn man das mal so genauer hinterfragt. <lacht> Ja, da
0: gibt es schon ganz äh, üble Geschichten. Der, der Froschkönig zum Beispiel. Wie soll, der Froschkönig ist ja jetzt <lacht> noch eine der harmloseren Geschichten. Das <lacht> ist mit der Froschkönig, Was denn Froschkönig, Froschkönig schlimm. Nee, warte, warte, nee, nicht der Froschkönig, war das der Froschkönig nee, Der wird wird Rumpelstilzchen geküsst. meine ich.
1: Ja, Rumpelstilz, aber Froschkönig wird geküsst und wird Prinz. Ja, und davor? Wird er zum Frosch. Der war ja verwunschen.
0: Der war, genau. Ja, und das ist für euch in Ordnung, wenn man. Ein Mann aus dem Leben reißt und es den ist, zum Frosch in den macht. Indem man
2: aus ihm Frosch macht, der mit einem Kuss wieder zurück zum Prinzen verwandelt werden kann. Ist auf jeden Fall besser als dieser ganze
1: Struwwelpeter und genau. Suppenkasper-Kram und so. Nicht so schlimm. Würde dem Suppenkasper nicht die Hände abgeschnitten? Wird dir nicht immer allen Finger. die
2: Hände abgehackt? Oder sonst irgendwie werden... Immer wenn Kinder irgendwas oh. falsch machen, werden die die Hände abgehackt und sie sterben, verhungern, werden verbrannt oder
1: sonst irgendwie was. Na ja, Denn so lernt dann. ihr Kinder. Wie, wie wenn er das nicht? falsch macht, dann sterbt ihr. Ja,
0: genau. Wenn du deine Suppe nicht aufwissest, dann hacke ich dir die Arme ab. <lacht> dann stirbst du. Dem, dem Wolf im Rotkäppchen, der werden ja Steine in den Bauch ge gelegt, nachdem man ihn aufgeschnitten hat. Ja, aber also, der
2: Wolf ist ja auch nicht das Kind. Der Wolf ist ja das Bö der Bösewicht in der Geschichte. Ja, ist trotzdem brutal. Moment, beim. Ja, aber das ist ja, also das ist ja noch eine Sache, wenn der Bösewicht in der Geschichte, wenn dem irgendwas Brutales widerfährt, als wenn einem sich nicht benehmenden Kind nach. Maßstäben des 14. Jahrhunderts, aber es hat Teufel von wann die Geschichten sind äh, die Hände werden. Und Hänsel werden. und
1: Gretel werden doch in den Ofen geschubst. Nee, die Hexe würde nur, die werden in die werden in, kommen in den käfig. Ja. Und, und werden, werden ausgehungert. Und die
2: sollen, die sollen, aber sollen die nicht auch irgendwie? Die gebacken
0: sollen eigentlich gebacken werden, <lacht> aber dann brechen die aus und schubsen die Hexe. Und gründen ein Start-up. <lacht> Im Silicon Valley. Das ist so geil, dass man
1: sich an nichts mehr erinnern kann. Ja, nur Eig so Bruchstücke. Ich kenne eigentlich Hänsel und Gredel ich nur von Otto. Hänsel und Gredel hirten sich im Wald. Und dieser, die, die Hexe
0: ist auf den. Nee, die Hexe ist auf dem aber die sollen, also Hänsel soll doch von der Hexe, die will den doch braten. Die also will ja, den, die Mess. Nein, pass auf, die müssen ja immer den Finger rausstecken aus ihrem Zaun, aus ihrem Käfig. Beide nehmen der eine. Okay, Endlich. und dann testet sie nämlich, ob sie schon fett sind, weil die Alte nämlich zu blind richtig, dafür richtig. ist. So, dann zieht die dem mal am Finger, ah, ist schon fett genug? Nein, dann isst mal weiter. Die, die, mäßt, die mästet ja. die und dann brechen die irgendwann aus. Aber er aus. Nimmt einen
2: Stock oder irgendwas anderes oder okay. einen Hühner, ich weiß nicht, Hühnerknochen richtig, oder einen richtig, Stock richtig, oder so, richtig. damit man nicht sieht, dass er in Wahrheit schon fett genug zum ja, Grillen. Ja, ist. Ja, ja. Richtig, richtig.
0: Und dann hat die irgendwann die Schnauze voll und macht einen Fehler, lässt den Schlüssel da liegen oder so und dann kommen die raus und schmeißen die Hexe ins Feuer. Und dann verbrennt die.
1: Wie, wie ja. heißen nochmal diese zwei Typen?
0: Moritz und Hannes.
1: Max und
2: Moritz. Max und Moritz. Ja. Wie kommst du auf Moritz und Hannes? <lacht> ja. Jochen. Max und Moritz. Die berühmten Moritz und Hannes Comics. Wir hatten nicht so viel Geld. Wir haben die Zahnfee erfunden, aber wir hatten nicht genügend Geld für Max und Moritz. Wir hatten stattdessen
1: die Moritz und Hannes Comics. Das klingt, das klingt echt wie Comics. so ein bisschen, was, was es in der ehemaligen DDR früher gab. Also bei, bei uns gab es den Hannes und den Max. Und haben die da auch dem Lehrer, da den, äh, dann den, äh, den Käfer, ne Käfer nicht, die haben dem einfach die Decke geklaut. <lacht> Keine Ahnung, Alter. Vielleicht waren die Geschichten dann auch nicht so brutal. Ja, aber das ist schlimm, ne? Und wie heißt der? Strubbelpeter war der mit den langen Fingernägeln und ja. der, dem wurden auch die Finger abgeschnitten, oder? Ja. Und was ist mit dem Suppenkasper passiert? Nein, ich, ich esse meine Suppe nicht, ne? Der ist
2: doch einfach nur verhungert. Der hat doch seine Suppe nicht gegessen und ist dann immer dünner
0: geworden. Echt? Und ist er nicht vom Stuhl gekippt? und Hat sich das Genick gebrochen? Und das war Zappel, Philipp. <lacht> Den gibt es ja auch noch, Alter. <lacht> was ist mit dem? Haben. Aber
1: Zappelphilipp war so in den 80ern. An
2: seinem Stuhl. Aber ich weiß nicht mehr, was mit ihm passiert ist. Hat er nicht die, 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 die Decke, die Tischdecke vom Tisch gerissen und so? Ich weiß es nicht mehr. Aber Zappelphilipp
1: Zappel war so äh, früher, also so in meiner Zeit, 80er und so, war das auf jeden Fall eine Bezeichnung so für, für Leute wie mich. Für ADHS-Kinder. Ja, so Zappelphilipp, ne? Gibt es gar nicht mehr so. Sagst du
0: zu mir doch eigentlich immer. dass Das ja Ja. Also... Ja, wir kriegen jetzt bestimmt ganz schön viele Zuschriften für Leute, die uns sagen, pass mal auf, die Geschichte habt ihr falsch erzählt, die Geschichte auch. Und äh, das Christkind haben wir auch noch nicht äh, so richtig recherchiert, was das eigentlich ist. Ähm, was machst du jetzt mit deinen Comics, ist ja die große Frage. Jetzt hast du da 20 Kilo Comics?
1: Ja, ich, also ich habe das so ehrlich gesagt, ich habe gestern dann schon in der Firma, habe ich mit Nils, habe ich so zwei lustige Taschenbücher direkt zugesteckt.
0: Dann hast du noch 300, oder? Und
1: ähm, wenn deine Tochter was will, ja, ich habe viel zu viel und das Problem ist ja nun wirklich... Ähm, du kannst ja dem Kind nicht einfach auf so einen Stapel Comics geben. Das ist ja, ist ja wirklich irre. Ich weiß es noch nicht, was ich machen würde. Warum
2: kannst du dem Kind keinen Stapel Comic nehmen? Du, du, du bringst deinem Kind ja quasi schon so eine, so, 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 so eine Fetischkarriere bei, dass es seine Zähne verkaufen kann für Geld. Da geht es ja das nächste. <lacht> keine Ahnung, die Fußbilder, die es für Geld verkauft, an die Fußfee. Das ist ja schon alles konditioniert. Influencer. Aber
1: ein Stapel Comics darf es nicht kriegen, oder was? Ja, das ist nicht pädagogisch, nicht Wort für ein Kind, das <lacht> zu, viel, zu viel Kram hat. Hm. Zu, viel, zu viel Input. Nein, wir haben ja eh, also, also das ist einfach, ich finde, der hat eh schon genug Kram. Jetzt hat er. ich wollte das ja, ich wollte ja eigentlich nur so die kulturelle, die Comic-Erziehung so ein bisschen vorantreiben, aber, mhm. aber das ist so ein bisschen ausgeartet.
0: Hm. Kann man sich das ist,
1: ich komme mir schon so vor, kennt ihr das nicht so, wenn so Rapper oder so, gibt es da so dieses Sweet 16, gab es früher auf MTV so eine Sendung, wenn dann irgendwelche Millionäre äh, zum 16. Geburtstag dann der Tochter irgendwie, ähm, keine Ahnung, die Backstreet Boys geschenkt haben, die dann auf der Geburtstagsparty auftreten und noch ein Ferrari und, ähm, keine Ahnung, 50 Cent hat seinem Kind mal zum, weiß ich nicht, 6. oder 7. Geburtstag Toys R Us geschenkt. <lacht>
0: Beethoys, aber ist das nicht geil? Einen ganzen Laden. Ja. Er,
1: hat halt, er hat halt gesagt, so, der Laden ist jetzt dir, also da durfte auch kein anderer rein, der war quasi dann blockiert für 50 Cent und seinen Sohn und vielleicht noch seine Freunde und dann durften die da mit dem Einkaufswagen durchfahren und da alles reinlegen, was sie wollten.
0: Aber das ist, das finde ich unpädagogisch tatsächlich. Aber auch ganz geil. Ja, das stimmt. Also, das ist ein Traum <lacht> eines jeden kleinen Kindes, aber eigentlich von Elternperspektive doch völlig bescheuert, oder?
1: Ja, und dann auch. kommst also, du
0: irgendwann an mit einem schönen Geschenk, was du dir also was du verpackst und wo du denkst, das Kind freut sich und dann macht es auf, äh, letztes Jahr hast du mir Teuser ausgeschenkt, was soll das, du musst ja auch immer.
1: Ja, aber ist es nicht logisch? Also ich meine, das Kind kriegt ja in dem Moment auch das ungeilere Geschenk, also ist die Reaktion des Kindes ja irgendwie gerechtfertigt. <lacht>
0: gerechtfertigt.
1: Ja. Also eigentlich bringst du dem Kind ja gar nichts Schlechtes bei, sondern das Kind merkt, okay, Toys R Us haben ist geiler als, weiß ich nicht, ihren Ausmal. Das Problem ist halt, dass du es nicht gut steigern
2: kannst, ne? Es sei denn, du machst dann jedes Jahr Toys R Us oder so. Aber muss es immer gesteigert werden? Naja. Ja, aber sonst hast du doch die Situation, dass das Kind sich im Jahr darauf denkt, das ist jetzt ganz schön scheiße. Papa mag mich nicht mehr.
1: Hm. Aber es hat halt auf der anderen Seite, ja, aber auf der anderen Seite hat es halt auch einfach Toys R Us.
0: Im Jahr davor gehabt. Oder du sagst, ab jetzt kriegst du nie wieder was in deinem Leben. Ja, so, aber teilst wo? dir ein, such dir alles aus, was du willst.
2: Teilst dir ein, klappt bei Kindern <lacht> ja besonders gut, allgemein, ne? Ja. ja, da, ja. Nein, aber ich was, kauf dir jetzt 700 Kilogramm Schokolade, jetzt kriegst du, bist du erwachsen, bist nie wieder Schokolade. Teilst dir ein.
1: Gibt es da nicht diesen Test, wie heißt denn das, wenn du so einem Mit Kind sagst? Ja, oder Überraschungseignung oder so, dass so einem Kind ein... Keks hinlegst und sagst, okay, pass auf, wenn du es schaffst, das jetzt irgendwie zwei Minuten nicht zu essen, kriegst du einen zweiten Keks oder sowas. Ja, es gibt irgendwie so ein Experiment. Und 80 Prozent der Kinder können nicht diese zwei Minuten warten und essen den ersten Keks, irgendwie sowas.
0: Also, meine Tochter gehört zu den 80
1: Die warten oder die nicht warten? Also, die nee. nicht warten kann.
0: Nee, nee. natürlich. Also es ist ein normales Kind dann eigentlich. Ja. Du
2: muss den Keks aufs Hochbett legen. Mich würde
0: das, würd das irritieren, wenn es andersrum wäre. Dann wäre es doch kein Kind, ja. oder? Ich glaube, dass der Test auch so nicht valide
1: ist. Weil wenn du sagst zum Beispiel, pass auf, hier ist ein Keks. Wenn du den nicht isst, äh, wenn du den isst in den nächsten zwei Minuten, erschießen wir deine Mutter.
0: Das ist, glaube ich, eine gute Ansage, ja.
1: Und dann, wenn das Kind dann den Keks isst, weißt du, erstens ist es ein Arschloch. Und zweitens ist es auch ein bisschen doof. Oder? Oder hat eine richtig beschissene Mutter. <lacht> ja, was denn? Es
2: denkt sich halt, wer so ein Psychopath ist, dem kann ich eh nicht trauen, Da nehme ich oh, doch ja. wenigstens die Keks mit.
0: Das ist auch nur gut, ja. Das stimmt. Apropos Kinder, ne? Wisst ihr du was? Ich war jetzt am Wochenende.
1: Oh, hast du gemerkt, Georg? Die Überleitung? Achso, ja,
0: wir haben, wir kommen noch Ap zu den Comics zurück. Wir nee. finden da eine Lösung.
1: Ja, ja, komm, jetzt kommt's, ja.
0: Wir waren im hier, wie heißt das denn? Tierpark Schwarze Berge, ne? mhm. Also ich, für alle, die da mal hinwollen, das ist zwar schön, aber geht nicht sonntags hin. Das war so brechend voll, trotz Corona. Wir wollten
1: da am Sonntag auch hin.
0: Ehrlich? Ja. Also wir waren da.
1: Jetzt hätten wir was sagen können. Dann wäre es ja noch voller gewesen.
0: Das war eine spontane Idee. <lacht> nee, ohne Scheiß. Das war so voll. Und da habe ich mir bei manchen Menschen so gedacht, was wird aus unserer Welt, wenn wenn die, also die stehen vorm Lama-Käfig oder von so einem Käfig mit einem Tier drin, streicheln das Tier in der anderen Hand die Kippe, drehen sich um, machen die Kippe auf dem Boden aus und verpissen sich. Oder die Kinder? Äh, nein, die Eltern. Ach so. <lacht> wo ich Da stand ich da, ich
2: hab das kann doch nicht wahr sein. Moment, und, was, was hat dich daran jetzt im Besonderen geschört, außer dass sie die Kippe auf den Boden gelegt haben, wo du jetzt im Kreidefrau...
0: Ich, ich werde totaler Spießer. Aber ich, das verstehe ich nicht. Wieso kann man denn in der einen Hand die Kippe haben? In der, also rechts rauche ich mir eine, links streichel ich irgendwie mit meinem, mit meinem, mit meinem, mit meiner Tochter äh, ein Tier. Ich glaube, es war ein Wildschwein. Und dann drehe ich mich um, mache die Kippe vor dem Wildschwein aus, zertrete die und lass die auf dem Boden liegen. In einem fremden Tierpark, der mir nicht gehört. Im
2: Gegensatz zu den anderen Tierparks, die einem gehören, wo es völlig legitim ist, neben bin deinem ich, Kind zu rauchen, wenn man Wildschweinstreiche. Wildschwein aber Bin ich jetzt Spießer? Muss man die Kippe auch im Wildpark auf dem Boden naja Die Frage ist, ist halt, musst du die Kippe überhaupt rauchen, wenn du mit deinem Kind irgendwo bist?
1: Ja, naja, man muss ja auch nicht heiliger als der Papst sein. Aber also, da, dass da im, Weiß äh, ich hab im Wildpark... Geraucht, ich habe
2: nicht geraucht in der Gegenwart von Kindern.
1: Ja, ich finde das nicht so schlimm. Ich habe da eine andere... Meinung zu. Aber äh, im Wildpark, wo die Schweine auf dem Boden laufen und dann die Kippenstummel vielleicht auch
0: essen könnten oder so finde ich es
1: natürlich schon auch.
0: Äh ich frage mich auch übrigens, was Ziegen für vielleicht komische Tiere... Vielleicht brauchen die Schweine ja auch. Ja, das kann natürlich. Was, was Ziegen, habt ihr euch mal überlegt, was Ziegen eigentlich für komische Tiere waren? Die hatten so ein Streichergehege, wo dann alle reinkonnen und da waren da, glaube ich, so 80 Ziegen und 300 Kinder. Und diese ganzen Abendziegen wurden vollgestopft mit... Fressen. Naja, die haben auch teilweise so richtige Hängebäuche. Die Schweine, die da rumlaufen, die haben
1: so richtige Hängebäuche, die so am Boden schleifen, weil natürlich alle vorbeikommen hey, und die füttern. Das war ein Hängebauchschwein. Geht's nee, da auch? sind so richtig. Das ja. siehst du auch nicht nur bei Schweinen, auch
0: bei anderen Tieren. Die sind einfach komplett krass durchgefüttert. Und aber was, auch was die Ziegen auch mit sich äh, äh, machen lassen. Ja, die Kinder nehmen die, reißen den Kopf ab, so ungefähr, schleppen die von A nach B, fünf Kinder auf eine Ziege drauf streicheln. Und hier noch was essen und die Ziegen hatten auch gar keinen Bock mehr auf das Futter. Die haben nur noch die, die Verpackung. Ja, <lacht> <lacht> die haben nur noch die Verpackung gegessen. Die finde ich
2: übrigens deutlich schlimmer, als eine Zigarette zu rauchen, während man ein Wildschwein streichelt.
0: Ja. Es war Dann haben sie die Eltern halt oder die Kinder auch immer die, die Packung mit dem Futter hingehalten und die Ziegen haben schon die Schnauze voll gehabt von dem Futter, was da drin war, sondern haben nur noch die Packung gegessen. Und du sahst an jeder Ecke, wie die Eltern versucht haben, jetzt den Ziegen äh, das Papier aus dem Mund zu, zu holen. Das Ist das nicht ein... verantwortungslos, einfach so zu sagen, dass
1: jeder, der vorbeikommt, kann die Tiere füttern? Also muss man klingt nicht irgendwie, irgendwie danach,
2: vor allem wenn ihr, wenn ihr beschreibt, dass die Tiere übergewichtig sind ja, oder glaube, viel, zu viel von dem Futter haben. Ich
0: glaube, die sind jetzt nicht ganz so blöd wie Tiere. Also die hören ja auch irgendwann auf zu essen. Weil die einfach keinen Hunger mehr haben.
2: Moment, also du willst mir doch jetzt nicht erzählen, dass Tiere, die unbegrenzte Mengen an Futter
1: bekommen können, sich selbst konditionieren. Aber wer eben schon. Und was ist vor allen Dingen, wenn man denen droht, dass man die Eltern erschießt?
0: Ja. Aber die Tiere essen doch nicht. Es gibt ein paar Tiere, die das machen. Ich weiß Hast nicht. Hast du
1: mal Haustiere gesehen, wie die aussehen, wenn, wenn, wenn
2: Herrchen und Frauchen die beliebig füttert? Also da kriegst du halt so einen Dackel, der normalerweise
1: 7 Kilo Also liegt. Es den kriegst du auf 35 hoch. Ja. Es gibt sicherlich irgendwo einen Punkt, wo die nicht mehr können, aber da auf die Selbstregulation sozusagen der Tiere zu setzen, ist schon, <lacht> ist schon gewagt. Ich auf jeden Fall. Auch. Und auch überhaupt, dass die, gerade wenn du kleine Kinder, auf, also das kennst du ja auch hier im Hagenbeck Tierpark, da gibt es ja auch diesen Streichelzoo. Und was da die Tiere teilweise über sich ergehen ja lassen müssen, ist schon hart. Also wenn du so einen Fünfjährigen auf so eine Babyziege zulässt, dann ist
0: das schon auch für die Babyziege manchmal nicht so geil, glaube ich. Ja? Also Ziegen müssen sind echt hart im Nehmen. Respekt vor den Ziegen, wo sie sind. Die werden unterschätzt. Tatsächlich. Also und dann, dann, und dann haben die ja so einen super fetten Spielplatz da. Ne? Und ich hörte... <kühm>, nee, die Kinder. In, also. in, in, in diesem schwarzenberg wildpark dings Und mhm. ähm, ich hatte einfach auch keinen Bock mehr. ja, Und meine Frau, auch. wir waren schon müde. Und die haben gesagt, wie kriegen wir das Kind jetzt... Das ist ein Rundgang, also kommst eigentlich definitiv, wenn du zum Ausgang gehst, an diesem Spielplatz vorbei und dann weißt du ja, jedes Kleine geht, ah oh, Spielplatz, da gehe ich hin. Und wir haben die ganze Zeit versucht, wie lotsen wir denn unsere Tochter an dem Spielplatz vorbei, weil wir einfach keinen Bock mehr hatten, jetzt noch auf den Spielplatz zu gehen. Aber warum sagt ihr nicht einfach nein?
1: <lacht> Gibt es im Haushalt nicht, Funktioniert bei denen, wie das bei deinen
0: Kindern Spielplatz.
1: Naja, wenn sie nicht übernachten wollen im Hagenbeck Tierpark, dann funktioniert das ganz cool. <lacht>
0: Also da hast du dann wieder Geschrei. Und, äh, zwei Optionen. Ja, nee, da hast du Geschrei. Wieso hast Richtig. du ja wieder das Geschrei? Ist, aber ich wollte dann auch kein, weil Kinder eben, wenn die was wollen, dann schreien die halt auch gerne mal. Die sagen ja nicht, oh, der Papa hat gesagt, da darf ich nicht hin, dann
1: versuche ich es auch gar nicht mehr.
0: <lacht> aber lustigerweise schreie ich auch, wenn ich nicht krieg, was ich will. <lacht> Auf alle Fälle. Habe ich die auf cleverer Weise auf meine Schulter genommen und bin dann so seitwärts gegangen. So, dass also, sie das nicht sieht oder was? Aber Man ich, hörte ich es nicht. Bis natürlich zu dem
2: 18. Lebensjahr kannst du versuchen, dem Kind das Wort Nein beizubringen, oder?
0: <lacht> ja, ich versuche.
2: wäre ein anfangen.
0: Das wird noch ein Spaß. Also, ich bin dann seitwärts gegangen. Alternativ,
2: Jochen, empfehle ich entweder Chloroform oder Haschkekse.
0: Ja. Dann <lacht> weiß ich, wofür ich mich entscheide. Ich also Huckeback und. Immer wenn das irgendwie lauter wurde von, von dem Spielplatz hinter mir, so, oh, guck mal, da ist ein tolles Tier. Und die, ich habe es tatsächlich geschafft, bis kurz vor Ende auf einmal so einer, so, so ein Kind äh, aus dem Gebüsch war.
1: Ah, da ist der Spielplatz!
0: Ja. War es vorbei. Ja, wir sind trotzdem rausgekommen. Also, Wochenende. Moment, äh, dann hat es ja doch funktioniert. Ja, es hat funktioniert am Ende. Ähm, Ohne Geschrei. Ja.
1: Ach, der Hagenbeck, äh, Hagenbeck, der Wildpark Schwarze schwarze Berge ist schon, der ist schon nice. gibt eine Vogelschau, wobei ich immer noch nicht weiß, wie das funktioniert. Woher wissen die Vögel, dass sie sich, also die haben eine Vogelschau, glaube ich um 13 Uhr oder und um 15 Uhr oder so, und ich frage mich, woher wissen die Vögel, wie viel Uhr die da sein müssen? Haben die, die, kriegen die eine Memo, ruft er die kurz an, sagt er, hallo? Ich keine Ahnung, wie die Vogelschau bra, da funktioniert. Bra, 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 bra,
0: bra. Naja, das sind besondere Vögel. Die haben, ja, ja. Die haben eine Uhr. Mhm, die haben eine Smartwatch. Genau. Und dann wissen mhm. die genau, die kriegen ja auch Geld dafür. Ja. Sind eben die Vögel. Die Vögel. Mhm. Ja, ich meine, meine Güte, die sind eingesperrt und dann dürfen die mal raus und dann freuen die sich.
1: Lustiger Pornoname, die Vögeln.
0: Mhm. Mhm. Aber Vogelschau fand ich ja immer schon langweilig, ne? Dann hat der Falkner kommt es auf die Vögel
2: an, die da vorhanden
0: sind. Ja, aber du siehst die ja auch nicht. Dann fliegen die dann fliegen die einmal los und einmal zurück. Und naja. dann, so. Immerhin. Uh. Ey, wir
1: haben neulich, habe ich, hab ich äh, meinen Sohn abgeholt von der Schule. Da stand eine Frau, die hat auch auf ihr Kind gewartet. Ähm, und die hatte einen fucking Papagei dabei. Die hatte einen echten Papagei auf der Schulter. Wie? Ja, wie? Auf der Schulter. Wie ein Pirat, so quasi. Naja, der hat auf der Schulter, auf dem Kopf, auf dem Arm, der ist ja halt rum, rumgelatscht auf
0: ihr. Also als Haustier für draußen. Ja. Für draußen.
1: Aber halt die, also es war halt mega cool, wie lässig die den da so, als ob es nichts wäre. Also als, so auch mit so, einer, mit so einem Selbstbewusstsein, dass der nicht wegfliegt oder so. Der war halt einfach da, so Familienmitglied Nummer 4 oder was weiß ich. Und ist da einfach so auf der rumgehüpfelt und so. Ich fand, ich fand, also ich habe natürlich schon mal einen Papagei gesehen. Das war auch nur so ein kleiner, er war so keine Ahnung, Faust groß oder ein bisschen, bisschen größer, aber ähm, das Faszinierende war eigentlich nicht der Papagei an sich, sondern die Art und Weise, wie locker irgendwie der da an der hochgeklettert ist, die Selbstverständlichkeit, versteht ihr?
0: Ja, aber Papageien, ich glaube, die kannst du ja auch dressieren und die bleiben dann auch bei dir, weil sie sich mögen.
1: Ja, auf jeden Fall cool, ist, ist doch geil. Überleg mal, du gehst irgendwo abends in den Club am Samstagabend.
0: Mit Papagei. Und hast
1: dein Papagei dabei. Wie cool ist das denn?
0: Das ist, glaube ich, richtig cool, ja. Oder? Und dann, vielleicht könnt ihr dir auch ein Bier holen. Wenn ja, er interessiert das, ist ist. Ja, das ist
1: jetzt albern. <lacht>
0: das ist, das ist, das ist halt ja wirklich das Quatsch. Wie soll, das, wie soll denn ein Papagei? Du, wenn du nichts zu tanzen hast, dann kannst du mit ihm tanzen. Aber du könntest ihn tatsächlich
1: benutzen, um vielleicht Leute kennenzulernen. Und dann so rüber, machst du so dein Zeichen ah, und dann nein. flattert der rüber zu einer hübschen Frau an der Bar. Meine, warum möchte ich da? Kann ich deine Nummer haben? Bra? Und dann kommt er ja, der, okay. der tücher geil wie Hitler. Nee, alt. der
0: traut sich nicht, der traut sich nicht, den Jungen zu holen. Kann ich deine Nummer haben? <lacht>
1: <lacht> Ey, Baby, was machst du heute Abend noch? Keine Steilpette im deutschen Strafraum!
0: Wie geht das? Ja. Du Aber was, was ist denn, wenn das Problem ist, wenn die lieber auf den Papageien steht und dann kommst du als Besitzer und sagst, nee, ich habe jetzt schon, ich hab schon ein Date mit dem Papageien und haut ab. Ja, das ist übrigens auch so ein Klischee, ne? Das heißt ja immer so, ähm,
1: oder hieß früher, so wurde das früher immer gesagt, ja, wenn du einen süßen Hund dabei hast oder ein kleines Baby und dann sehen Frauen dich mit dem jeweiligen, dann fahren die voll auf dich ab. Kennt ja, ihr dieses beim Klischee? Beim Baby, glaube ich, eher hm. nicht so. Kennt ihr das? Ja, und das, also ich meine, ja. beim Hund kann es sein, beim Baby triggert das glaube ich die, das einzige was das triggert ist oh ja sowas kann ich mir auch vorstellen mit auf jeden Fall irgendeinem anderen Mann weil du bist ja, ja. du bist ja out of the picture ja, also du bist ich glaube du kannst gar nicht uninteressanter für die Single-Frau sein ja. als ein Mann mit Baby richtig oder ja, ja. ja. also
0: zumindest für, zum Partner als Partner ja
1: aber ich glaube was funktioniert ist wenn du wenn die Leute wissen dass du Single bist also oder, ist das, kennt bestimmt auch viele Leute, dass dann die ein Foto machen mit einem Baby von einem anderen, um zu zeigen, guck mal, wie kinderlieb ich bin. Mhm. Ich kann gut mit Kindern, ich bin total kinderlieb, bin aber auch gleichzeitig ein krasser Johnny und immer noch für alles. Moment, für du alle meinst, Leute haben. machen Fotos mit, mit Babys. geliehenen Kindern? Naja, geliehen. Ich würde ja sagen, die haben die nicht bei eBay Kleinanzeigen mal für ein Fotoshooting aber mit, ausgeliehen. aber mit
2: Kindern, die nicht ihre eigene sind, in der Hoffnung, Auf damit bei Fall. anderen
1: Frauen punkten zu können. Ja. Auf jeden Fall gibt es das. Gerade im Social-Media-Bereich. Im Social ich wollte gerade ja sagen, gerade bei Ex-Nationalspielern, aber das ist ein anderes Thema. Nee. Das machen wir jetzt nicht. <lacht> nee, das machen wir nicht. Aber bei gerade im, im Social-Media-Bereich, ähm, um so ein bisschen, äh, wo, wo alles so inszeniert ist und so, und zu so zeigen, genauso wie die Leute, die sich ständig fotografieren äh, mit den Büchern, die sie gerade lesen, ähm, ist auch momentan sehr modern, dass die Leute ja? gerade zeigen, wie belesen sie sind, wo die so ganz nebenbei. Ähm, ein Foto von sich posten, wo sie dann einen Kaffee trinken, dann liegt da noch ausgebreitet die Zeit oder die SZ mhm. und dann noch das neue Buch weiß ich nicht, von Christian mhm. äh, von, von ja, Christoph aber es ist doch, Du zeigen, zu
2: zeigen, dass man wertvollerer Mensch ist. Wie macht man das denn, wenn man das nicht darüber ne? welches Es wird, man es wird, es wird oder manchmal
1: so. sehr inszeniert. Es er, erinnert mich wirklich äh, an, an Leute, die so ähm, ja irgendwas nehmen und das Inszenieren, also wie halt, weiß ich nicht, lass mich fotografieren mit, mit dem, mit der Nichte oder dem Neffen um. Naja, ja. keine Ahnung. Ähm, was wäre Ken, Kennt ihr das nicht, so Social-Media-Pose? Social ja. du, du bist nicht in social Media. Ich bin nicht aktiv, bei Instagram ne? unterwegs. Von ja, daher kriege ich das nicht so häufig mit. Verpasst du natürlich ein bisschen was. Ja, wirklich? Naja, also ich sag mal so, ähm, du verpasst natürlich einfach ein Stück vom Zeitgeist, weil man kann es jetzt gut oder schlecht finden, aber man kann natürlich nicht in Abrede stellen, dass es einfach ein Ding ist und man kann natürlich sagen, interessiert mich nicht, ich kenne auch viele Leute, die sagen, will ich nicht, interessiert mich nicht, aber ich bin dann irgendwie doch zu neugierig zu wissen, was so, was die Leute umtreibt, hm. aber keine Ahnung, das ist natürlich, oh, aber, aber, also... Mein Leben verbessert hat's nicht. <lacht> <lacht> Aber ich denke halt immer, wenn ich, wenn ich, also allgemein auf Social Media ist
2: es ja nicht so, dass man keine Bilder oder Videos geteilt bekommt, so die interessanteren davon. Aber auf so einer reinen Bildplattform habe ich immer das Gefühl, da wird halt unglaublich viel Müll dann von sich ge ge gepostet. Genau wie der geistige Dünnpfiff, den Leute von sich geben, halt auf einem Text, also auf einer textlastigen Plattform mehr ist, ist es, glaube ich, bei, bei, bei Bildplattformen eben mit Fotos der Fall. Wo halt von jedem Blödsinn irgendwelche Fotos gemacht werden oder von sich selbst mit irgendwelchen Blödsinn.
0: Also deshalb verkneife ich mir auch das Meckern, denn wenn dann andere auf meinen Instagram-Account zugreifen, würden die wahrscheinlich, aha, guck mal hier, was das und denn da? Ich habe auch dann schon mal beim Laufen meine, irgendwie, ach oh, jetzt sitze ich hier. Ja, da das am ist Laufen. der Klassiker, das ist der Klassiker. Aber ich habe seine Run-Tastic-Strecke nee, das habe ich nicht gemacht. Das geht mir nämlich auf den Sack.
1: Und heute oh, bin ich wieder, oh, da, Leute, zwölf Kilometer gelaufen, Leute. Good, good run. Ja, good run. Ja, aber auf der anderen Seite, natürlich habe ich so auch schon äh, Social Media mäßig gepostet und so, ähm, der, also es wäre ja auch gelogen zu, zu behaupten, dass, dass, dass man nicht auch irgendwo einen gewissen gewisse Eitelkeit besitzt und versucht sich in der Öffentlichkeit so gut wie möglich zu platzieren und darzustellen, ähm, aber da gibt es natürlich schon auch unterschiedliche, weiß ich nicht, also die da, bei manchen schwingt es schon sehr aus, es gibt ja auch nicht umsonst, die, gibt es äh, ja so richtige wie heißt denn das, Instagram, ähm, wie nennt man das, ich hab, äh, Beauties oder sowas, so. also die wirklich hauptberuflich Instagram ja, Fotos dann, machen oder, oder so.
0: meistens nicht Fotos selber schießen, sondern schießen lassen. Ne? Die schon ja genau, vom, In vom Instagram-Boyfriend. Ja, oder vom Fotografen oder so. Die ziehen dann, äh, ziehen sich dann um oder machen die 20 Fotos, dann tacken die die und wollen halt gut aussehen, so wie wir, also aber ja. wir bestechen halt nicht durch coole Klamotten, also ich nicht, sondern eher durch mein, den Rest halt. Aha.
1: Ja. Ja, naja, ja, es ist so. Okay, cool. Ähm, Hätten wir das Thema auch durch? Ach ja, ich wollte mich noch entschuldigen. Okay, ist angenommen. Ich wollte kurz was.
0: <lacht> nee, ich muss das aufklären. Ich habe ja in der letzten Woche gesagt, ich bin ganz stolz auf meine Wechselschaltung, auf meine Kreuzschaltung.
1: Ist es ist gar keine
0: Kreuzschaltung. Es ist keine Kreuzschaltung Wer hätte das gedacht?
1: Dabei bist du die Koryphäe für alles,
0: war, was Elektrik betrifft. Es war ähnlich kompliziert und komplex. Es war eine Wechselschaltung. Mhm. Fachleute werden das jetzt unterscheiden können. Ich habe ein bisschen hochgestapelt. Es ist die einfache Variante von der sehr schweren Kreuzschaltung. Mhm. Also eigentlich haben die beiden gar nichts miteinander zu tun. Das eine ist ein ganz Wer hätte einfach. das gedacht?
1: Jochen, hast Dabei du ist das? ist das doch deine zweite Karriere, die jetzt Hast du das quasi wirklich gelernt? sollen
2: oder?
0: Ich <lacht> würde ich hab, das gerne mal wissen, ob du das wirklich gelernt hast. Ja, wirklich viele Leute, die sich gemeldet haben, gesagt: Ey, was hast du da erzählt? Das ist doch keine Kreuzschaltung, das ist doch eine einfache, simple, kack, bescheuerte, simple Wechselschaltung.
2: Ist aber nicht so schlimm, da du ja eh Profiler wirst, glaube ich, ne?
1: War das,
0: das letzte. Richtig. Ja,
1: genau. Ja, ja ich habe. Ähm, wisst ihr, was ein Thermomix ist? Ja ein Gerät und das habe ich noch nie verstanden. Bevor du es erklärst, ich will mal wissen, ob es der Georg nee. war. Du weißt nicht, was. noch nie gehört? Irgendwo mal gehört, keine Ahnung, was es ist. Okay, Quiz, du darfst mir Fragen stellen. Ich beantworte mit Ja und Nein. Ähm, äh,
2: warum muss ich das jetzt machen?
1: Das ist keine Ja-Nein-Frage.
2: Keine, keine, ja keine Ahnung, Ich habe. ist das ein Elektrogerät? Ja. Es ist ein Elektrogerät, mit dem man äh, Nahrung bearbeitet.
1: Ja. Ja, okay, das reicht, weil genau, das ist es.
0: Also, okay. Okay. habt ihr jetzt ein? Pass auf. Und, und machen wir jetzt? Äh, so Thermomix ist so, glaube ich, so eine bestimmte bestimmte.
1: Ja, das Marke, ist schon die Marke, ne? Ne? Ja, ja, ne?
0: Aber wie heißt denn das? Es gibt auch andere Geräte. Es gibt vielleicht. auch von anderen Herstellern. Die, die können kochen. Äh, Suppen machen. Hm, das ja, das haben, 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 früher,
1: hier haben wir früher, haben wir früher, dazu gesagt.
0: <lacht> Alles was Mudi kann, kann das, kann jetzt das, der Thermomix oder die dieses,
1: dieses Küchenroboter oder Küchenmaschine ist die. Ähm Eigentliche Bezeichnung. Ey, und
0: alle schwärmen immer davon. Ich mache jetzt nichts an. Da tut man alles. Die müssen das noch nicht mal auspacken. Ja, jetzt passt alles da rein und dann ist es fertig auf Knopfdruck. So verstehe ich das. Ja, da ist
1: schon irgendwie. Ich check's auch nicht genau. Ähm, meine Frau redet da auch schon lange von Kollege Colin, den ihr vielleicht auch kennt. Ja. Der mhm. hat mir auch schon vor Jahren davon erzählt. Der hat mir da erzählt: dieser Kartoffelpüree, den der Thermomix macht. Hol's dir. Du wirst es nicht bereuen. <lacht> Das waren die Worte. Und ähm, das Ding ist einfach ultra teuer. So diese, also dieses Thermomix. dieses. Vierstellig, glaube ich. ne? 1400 Euro kostet das Ding. Oh, wow. Ist halt ein Küchenroboter. Und ich habe mir gedacht so, ey, wenn das wirklich so geil ist, weil du kannst damit halt irgendwie auch, ich habe keine Ahnung, Soßen machen oder auf jeden Fall soll es halt der Shit sein. Und dann war ich mal auf der Seite und ehrlich gesagt wollte ich meine Frau damit überraschen. Jetzt werdet ihr sagen, weil du kannst deine Frau nicht mit einem Küchengerät überraschen oder so, aber doch, die äh, hätte sich da sehr drüber gefreut und ich wollte ihr den Thermomix schenken. Natürlich mit dem Hintergedanken, dass es ein geiles Essen gibt. Mhm. Ähm, und Jetzt ist es meine, aber so. Was macht denn dieses Ding, was du nicht auch einfach selber machen kannst? Ich Ach, immer noch nicht den. Ja, das kann halt natürlich. verstanden. Das macht das halt alles automatisch, was du normalerweise das ha Und genau das verstehe ich nicht. Ja, du kannst es dann, du wirfst alles rein und dann gibst du das Programm <lacht> ein und dann haxelt der, zersägt der, macht der alles Mögliche automatisch. Der mhm. kann dir eine Suppe machen, eine Soße, irgendwie. Die Rezepte sind dann da schon irgendwie mit reinprogrammiert. Die Suppen so. sind ja jetzt nicht so kompliziert. Mann, Georg, ich kann es dir auch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ja, aber wenn, bevor ich 1400 Euro für das ausgebe,
2: dann möchte ich wenigstens beschreiben können, was es macht und warum es gut ist. Okay, also dann, es kann halt ganz viele
1: Sachen. Das hm. muss doch auch mal reichen als Erklärung. Okay, gut, es kann viele
0: Sachen. Ja, aber, ich, ich also. Hab, ich habe das nicht verstanden, das Teil.
1: Ich auch nicht. Also,
0: ich meine, das ist ja nur ein Gerät. Das Wie toll soll denn so ein Gerät sein? Also, ich lese euch jetzt vor. Wir, machen, also, wir kriegen übrigens kein Geld von wir der kriegen Firma. Wir machen auch, wir werden gleich Wir schon kriegen was kein Schlim Geld, Schlimmes aber. Find.
1: Aber wenn die Firma Aber, Thermomix das hört äh, und Lust hätte, mir so ein Gerät zu schicken,
2: mhm.
1: dann würden wir nachträglich sagen, dass es Werbung war. <lacht> Der Thermomix macht dein Leben leichter und passt sich ganz deinen individuellen Wünschen an deine Ernährung. Liebst du Küchenklassiker oder probierst du gerne aktuelle Foodtrends aus? Nein. Achtest du vor allem auf gesundes, ausgewogenes Essen? Nein. Auf Nein. deine Figur? Nein. Egal wie persönlich Dann die brauchst du es doch nicht. Auf Die tägliche Küchenfrage, was koche ich heute, liefert das digitale Thermomix-Rezeptportal cookie du mit tausenden Rezepten. Blablabla. Ich raff's immer noch nicht. Okay, es kann andicken. Was zur Hölle ist andicken?
0: Das ich äh, in eine Leben Soße gelegen. andicken.
1: Das Einzige, was bei. Nein, ich sag nicht.
0: Ja ja. ja, ja,
1: Eine Soße andicken, zum was, Beispiel. Eine Soße andicken. Es kann Reis kochen. Oh, wow, krass. Reis wow. kochen. Ist so, auch was ist denn Sous vide-garen? Sous vide-garen?
2: Sous vide-garen?
0: Sous -Vide garen
2: noch nie davon gehört, aber also also ich glaube, das ist etwas, was mein Leben bereichern das, wird. Okay, der,
0: der, das, das kann sehr gut garen. Was
2: ist garen? Trocknen. Nee. Garen. Mhm. Hühnchen. Nee. Gar machen.
0: Ja, Eis machen und dann gar, garen. Garen. Ja, das den, wird dann den, 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 also du, den Zustand von Roh. Das wird dann gar. Das ändert seinen Aggregatzustand von... <lacht> gut.
1: <lacht> oh Mann, okay, dann kann es Slow Cooking. Das kann ich auch schon von, von Haus aus, Slow Cooking. Sind das jetzt die vier guten Features? Dein, der kann ja noch mehr. Ist, mhm. mehr, das ist gut, Du hast vielleicht schon gesehen, wir haben neue Modi, völlig neue Kochfunktion. Der Modus Reiskochen ist super für alle, die endlich automatisch Reis kochen wollen.
0: Aber da gibt es ja dicken, Reiskocher für. Pürier. Beispiel, also, ja. Es
1: gibt noch einen Püriermodus. Ja, das ist toll. Okay, hier steht alles, was es kann. Kochfunktion, Modi, nimmt ihr den Thermomix die Arbeit. Reis kochen, andecken, anbraten, karamellisieren, fermentieren. Oh, das ist gut. Warte mal,
0: Karamellisi karamellisieren ist, finde ich, gut. Was ist das? Also einfach Na ja, wenn, wenn Zucker du, machen. Genau, Zucker karamellisieren. Ferment, was ist Ohne, Ferment? dass es anbrennt. Was, was
1: ist Fermentieren? Fer Fermen Ferment heißt verschließen.
0: Fermentieren, keine Ahnung.
1: Fermentieren, Sous-Vide-Garden, Slow-Cooking, Dampfgaren, Kneten, Emulgieren, Kochen, Mahlen kontrolliertes mhm. Erhitzen, Mixen, Rühren, Schlagen, Vermischen, Wiegen, Zerkleinern. Das ist gut. Egal. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, jetzt mal unabhängig davon, ob man es braucht oder will oder nicht, dann wollte ich das bestellen und Bevor du es bestellen kannst, musst du erstmal. In den Club eintreten. Also, du kannst es erstmal auch nur auf dieser Seite bestellen. Du kriegst es nirgendwo anders. Das ist so ein bisschen so wie die äh, Kollege hier, mhm. keine Werbung, aber hier Nespresso macht das mhm. doch auch und alles so auf Exklusivität. Und mhm. du kannst unseren Kaffee kriegst, haben sie am Anfang, konntest du nur in diesen Nespresso Ich bin auch mal drauf reingefallen, ja. Ja, konntest du dann nur in diesen Nespresso-Häusern äh, kaufen und so. Also, das ist irgendwie scheinbar, ist das jetzt ein Markt, dass man so exklusive Geräte schafft und dann auch gleichzeitig im Club beitreten muss. Jedenfalls kriegst du es nur über die Seite. Dort kannst du es aber auch nicht einfach bestellen. Du kannst nicht einfach sagen: so, ich nehme den in den Warenkorb auschecken, du, sondern.
0: Du musst, du musst jemanden haben, der dir dich empfiehlt.
1: Du musst ein Formular ausfallen, äh, füllen, ausfallen. Du musst ein Formular ausfüllen und dann wird sich eine persönliche Ansprechpartnerin, eine sogenannte Repräsentantin. What? Bei dir melden. Ist das mit Gendersternchen oder gibt es da nur Frauen? Ähm. <lacht> Gute Frage, Georg. Gut, wo du sagst, da steht einfach nur Ansprechpartnerin. Aber nicht Aha. mit einem großen I oder so. Aha. Da werden wir Finde gleich mal Beschwerde Ansprechpartnerin. einreichen. Ich würde die Sehr Klage gut. fallen lassen gegen ein Thermo Mix <lacht> TM6. So, dann gibst du das ein. Ja. Und dann kommt nämlich der Knaller. Also erstmal musst du alle schon deine Daten da eingeben. Straße, E-Mail-Adresse, Telefonnummer. Und dann bist du in einem Formular. Lies mal bitte vor. Lies mal bitte vor. Jochen?
0: Erleb Erlebniskochen buchen.
1: What the fuck? Äh, warum? Warum muss ich denn jetzt Erlebniskochen buchen, wenn ich einen Thermomix bestellen will? Sind die völlig bescheuert? Leute, die sich einen Roboter zum Kochen in die Küche stellen, sind doch die Letzten, die, die eine Repräsentantin wollen, die einen zurückruft, um mit dir über Erlebniskochen zu labern. Oder sehe ich das falsch? Für mich hatte dieser Thermomix, in dem Moment, wo ich gehört habe, das ist ein Roboter, der für dich kocht. Ich muss also keinen Kontakt mehr mit Menschen aufnehmen. Das war für mich der USP. Und dann verwässern die das ja, wir haben dann hier eine Repräsentantin, die meldet sich bei Ihnen. Ich sehe es jetzt schon. Die labert mich dann voll. Kommen Sie mit den Rezepten klar? Kann ich Ihnen noch erklären? Kann ich Ihnen noch hier mein heiß, mein Reis-Nudel-Eintopf-Rezept äh, empfehlen und all diesen Scheiß? Ich will doch einfach nur das Gerät.
0: Aber warst du nicht mal früher im Bertelsmann-Club? Du müsstest doch wissen, wie das geht. Ich war nicht im
1: Bertelsmann-Club. Ich war in einem Callcenter, Ach, du, genau. das im Auftrag vom Bertelsmann-Buchreihen an alte Menschen verkauft das hat. Das hört sich so <lacht> alte Menschen abgezockt hat. Das sagst du. Ich habe Bildung unter alte Menschen gebracht. Du hast denen einfach nur
0: gesagt, dass sie das brauchen, weil sie es vorher noch nicht hatten.
1: Nein, ich habe ich ich hab, ich hab das so oft verkauft und gemacht, ja, sag dass mal ich wieder. den Text auswendig Ja, sag kann noch mal noch. kurz. Okay, du bist da, du hebst ja. ab. Okay, ich rufe an. Du musst abheben. Haben wir das nicht schon mal gemacht? Okay. Ring, ring.
0: Erstmal muss es klingen. Okay.
1: Ring, ring. Ja. Ja, schönen guten Tag. Guten Tag. Spricht er äh, mit Herrn Dominikus? Ja, der bin ich. Ach, prima, dass ich Sie erreiche, Herr Wer Dominikus. Sind Sie denn? Mein Name ist Etienne D. Vom, vom Club Bertelsmann vom in reda wiedenbrück Was? Sie, Sie sind ja schon seit zehn, ich sehe gerade in meinem Computer, Sie sind ja schon seit Wie? über 20 Jahren Mitglied im Club Bertelsmann.
0: Davon weiß ich jetzt nichts.
1: Ähm, und wir haben jetzt ein besonderes Angebot, Herr Dominikus. Und zwar, Aha. darf ich Sie mal kurz fragen, Ja. lesen Sie gerne. Ja. Ja, ja das ist ja toll. Da habe ich ja. nämlich genau das Richtige für Sie. <lacht> Und zwar, ähm, oh ich sehe gerade, Sie sind ja schon, Sie sind ja eines unserer Ehrenmitglieder, da habe ich ja ein ganz besonderes Ehrenmitglied? Angebot. Ja, und zwar gibt es hier eine oh, Buchreihe, oh, Thermomix, Kochen mm. leicht gemacht für die ganze Familie. Kochen Sie gerne mal, Herr Dominikus. Oh,
0: unglaublich gerne. Ja,
1: ach fantastisch, da wird Ihnen das gefallen. Und zwar bekommen Sie die ersten beiden Bänder vom Thermomix Erlebnis kochen. Oh, geschenkt. Bekommen Sie Umsonst, Herr Dominik. Ich bekomme es umsonst. Sie bekommen es umsonst direkt an ja, Ihre Adresse warte mal. geliefert. Hilde!
0: Ja, ich bekomme ja, es umsonst. Hilde.
1: Die Frau. Ja. Können Sie Ihrer Frau
0: ruhig sagen? Ja, komm mal, hier ist so ein Mann am Telefon. Würden Sie sich freuen, wenn ja, ich komm Ihnen das mal bei. zuschicke? Was? Würden Sie sich freuen, wenn ich Ihnen das mal hab, zuschicke? Ja, gerne. Mal Kriegt meine Frau dann auch was?
1: Ihre Frau kann dann natürlich auch reingucken. Wissen Sie, Herr Dominikus, das Gute ist, wenn Ihnen das gefällt, dann behalten Sie die einfach. Und nach zwei Wochen bekommen Sie dann ab sofort jeden Monat für 29,90 pro Buch ein Kochbuch für äh, die nächsten 72 Jahre. Wenn es nicht gefällt, schicken sie es einfach wieder zurück und das Thema hat sie erledigt. Wollen wir das so machen?
0: Ja, kann Alles ich Alles klar, gut, danke, tschüss. So ging das. Und dann wird es abgeschlossen. Sehr gut.
1: Naja, du musst natürlich, im du, du wirst ja nach Provision bezahlt im Callcenter. Also wenn du outbound bist, inbound. Wie viel kriegt man dann da? Outbound ist, wenn du Leute aktiv anrufst, das was alle hassen. Inbound ist, wenn du bei Vodafone oder bei Sky anrufst und in der Warteschleife bist und einer anruft und sagst, ja, hallo, Kundenservice. Mhm. So, das ist inbound, also wenn die Anrufe zu dir reinkommen du in der Service-Hotline. Und outbound
0: so. ist so Kaltakquise, irgendeine ja. Nummer wählen und hoffen, dass du irgendeine Nein, du kriegst Ort halt ist.
1: so Leads, heißt das, ne du kriegst so, ähm, das sind dann schon gepflegte Kundenkarteien meistens, oder das war, es halt auch schon 25 Jahre her, ich weiß nicht, wie das heute ist, aber und ähm, mit so ein paar Informationen, und du wirst natürlich danach bezahlt nach abgeschlossenen Verkäufen. Und es ist natürlich so, wenn du die Leute, also da, die Gespräche werden ja auch mit aufgezeichnet, du darfst nicht lügen und du musst immer natürlich die Wahrheit sagen, aber du kannst natürlich so das aushübschen, dass das gut funktioniert. Und das Ding ist halt, wenn die Leute es ähm, zurückschicken, dann hast du ja auch, also dann wird das auch nicht gezählt. Das heißt, du hast nichts davon, den Leuten zu erzählen, es ist umsonst. Mhm. Also du musst sie eher dazu kriegen, dass sie begeistert es wirklich kaufen wollen, als dass du denen was, ähm, weiß ich nicht, andrehst oder, oder irgendwas verheimlichst oder so. Weißt du, da hast du im Endeffekt nichts von. Warst du gut? Ich war sehr gut. Wirklich? Ich war ganz gut, ja. Mhm. Ich war wirklich ganz gut. Hast du auch gemerkt?
0: Ja, du hast auch, das ist auch das schon heißt, Bock gehabt, dir gerade diese zwei Kocherlebnisbücher <lacht> schicken zu lassen. Aber dann weißt du ja auch genau umgekehrt, wenn dich einer anrufen würde, wie du reagieren darfst.
1: Ja, ich habe das auch oh. schon ganz oft, habe ich, hab ich das auch schon gesagt, Leute. Leute, ich, ich arbeite auch im Callcenter, bitte nehmt mich aus dem Loop. Ist das ein Weil super du, bist, du bist zum Beispiel, bei uns war das so, du, du warst in einer Computerkartei und wenn zum Beispiel besetzt war oder wenn. Was du gar nicht machen darfst, ist sowas. Vielleicht rufen sie doch noch mal irgendwann anders an oder wenn du nicht eine Hund, also wenn du nicht ein klares Nein, ein klares Nein, dann fliegst du möglicherweise dann raus aus dem Loop, weil es sich dann nicht mehr lohnt, dich anzurufen. Aber alles andere wird dann, wenn du zum Beispiel eine Ausrede erfindest, ja ich kann jetzt nicht, weil ähm, ich muss jetzt die Kinder abholen, sowas wird Und ja gerne dann gern rufe ich morgen wieder an. Genau, dann wirst du dann mhm. automatisch trägt er dann man gibt da eine Option im Computer an, die dann in fünf Tagen zu einem anderen
0: Zeitpunkt dich automatisch wieder rausholt. Also dein Tipp wäre jetzt für alle, die genervt davon sind, ähm, die zu Buchreihe sagen. kaufen. <lacht> also, also entweder kaufen oder, oder sagen, äh, Alter. Was heißt
1: Tipp? Einfach nur sagen nein. Ja, einfach. Naja, ich meine, es kann ja auch sein, das ist nicht wirklich, es ist ja nicht immer nur Crap oder so, der da verkauft wird, ne? also oft waren da wirklich auch gute Sachen dabei oder interessante Sachen und manche Leute, das sind natürlich hauptsächlich Ältere, heutzutage hat sich das alles ein bisschen legt, vor 25 Jahren war, die, war das noch anders, da haben sich dann Leute auch vielleicht gefreut, wenn sie einmal im Monat ein Buch kriegen zu dem Thema, was sie interessiert oder so, also jetzt nicht völlig abwegig aber ja zum, zum aber wenn du keinen Bock auf irgendwas hast klar sagst du halt nein verpissen Sie okay, sich okay aber nein nicht ist ja schon mal
0: ein guter Tipp viele sagen nämlich ich, ich habe nämlich auch gesagt ich habe heute keine Zeit ja. das ist eine Scheiße. kommst du nicht Antwort. aus dem Loop raus okay ja. also
2: meine Antwort ist da immer äh, nein bin ich nicht dran interessiert und bitte rufen Sie mich nicht mehr an
0: genau okay dann werde ich das jetzt auch so machen ich bin einfach zu <lacht> ein Mensch ich meine an der Hotline sind ja auch nur Menschen ne? ja das stimmt das, das
1: stimmt und ähm, meistens also ich Wusste es auch damals nicht besser, habe mich auch einfach nicht mehr dafür interessiert. Ähm, flexible Arbeitszeiten ganz gut bezahlt. Irgendwie musste ich das Studium finanzieren. Aber im Nachhinein ähm, ist das schon auch schon kein geiler Job gewesen. Auch, auch für die Leute, die dort gearbeitet haben, übrigens nicht.
0: Auch, äh, du hast, Wahrscheinlich, wenn du dein Zahlen nicht erreicht, kriegst du Ärger. Ja,
1: nicht nur das, sondern es wird erstens jedes Gespräch mit aufgezeichnet. Das heißt, du stehst immer unter einem enormen Druck. Dann ähm, war das bei uns so, in dem Moment, wo du den Call aufgelegt hast, Hast du erzählt? ne? habe ah, ich hab schon mal Pausen erzählt. Wur, Wur, ich, so, ne? Genau, wurde direkt der
0: Neue gewählt und so. Also es ist schon äh, nonstop. Und da kannst du auch nicht mal deine, deine Kumpels durchtelefonieren und sagen, komm, wir quatschen ein bisschen, weil das wird ja aufgezeichnet.
1: Ja, es ist ganz. <lacht> es war auch sehr streng alles und sehr. Also es sind das sind schon komische Unternehmen. Gab es überhaupt machen. keinen normalen Lohn? Gab es nur Provision? Doch, es gab einen Grund. Grund, äh, okay. Grundgebühr, wie sagt man, Grund, Grundlohn, ja, aber der war halt niedrig, aber wenn du halt einen einigermaßen guten Schnitt hattest bei den Verkäufen, wurde der halt auch mal erhöht.
0: Hm. Ja. Ja. Naja, ist, ist, ja. also, was habt ihr denn so für Jobs gemacht früher? Ich habe ja gekellnert ganz viel. Das auch. Okay,
2: alles alles Mögliche, also bei mir waren das halt immer dann so Sachen, vor allen Dingen so in den Semesterferien, wo man sich halt irgendwas gesucht hat, wo man dann direkt vier bis sechs Wochen arbeiten konnte. Ein Beifahrer auf dem LKW habe ich zum Beispiel gemacht, ich habe in einem Lager gearbeitet und da halt Zeug ja, mit verpackt oder verladen und sowas halt.
0: Ja, so, so eine Arbeit habe ich früher auch gemacht irgendwo. Bin
2: gut so. bezahlt gewesen. Also wirklich ich, richtig gut bezahlt. So
0: Ferienjobs hieß das früher. ne? Und dann bist du zu einer Firma gegangen, haben sie einen Ferienjob und dann hast du irgendeine hiwi gemacht und Geld gekriegt. Und das
1: Aber habt ihr nicht während der Schule schon gejobbt?
0: Während der Schule? Prospekte ausgetragen nee. habe ich während ja, der ich Schule. Ja, hab, nee. ich
1: habe hab Zeitung ausgetragen.
0: Und du hast die auch wirklich ausgetragen? Mal so ganz ehrlich, die letzten... 100 Stück hast du doch bestimmt in Müll habe ich doch auch schon mal erzählt, oder? Also, ja,
1: Die Story? Okay. Weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall Zeitung ausgetragen bis zu dem Zeitpunkt, wo ich keinen Bock mehr auf den Job hatte und dann habe ich sie so lange weggeschmissen, bis ich erwischt wurde. <lacht> Was ungefähr eine Woche gedauert hat. <lacht> und das war, da, da kam ich gerade frisch aus der Dusche, ja, im, in meinem, noch in, im Handtuch in meinem Kinderzimmer gesessen, eigentlich so 16, 17, keine Ahnung, und da klopft meine Mutter an, an die Tür und meint so, ähm, Etienne, hier ist jemand für dich. Nicht so, wer denn? Und war mein Chef, der Typ, der mich damals eingeleitet hat. Der ist persönlich zu dir nach Hause gekommen? der hat bei mir in den Altpapier, ich war natürlich so schlau und es in die eigene Altpapiertonne geworfen.
0: Echt zu faul, war auch nur einen Block weiter weg. Und der hat den Altpapier-Dings da aufgemacht?
1: Und da waren dann die ganzen Blitztippies das in Frankfurt. Wer ist auch kein Blitztipp und Frankfurter Neue Presse.
0: Und hat gesagt, was soll das?
1: Ja. Wieso schmeißt das es hier weg? Und es war ganz lustig, weil da war so ein Typ, ich kannte den aus der Nachbarschaft, weil der auch Zeitungen ausgetragen hat. Also ich habe den Blitztipp ausgetragen, der hat die Frankfurter Neue Presse, das ist sowas wie die Mopo im weitesten Sinne, kannst du sagen so. Und ähm, der hat die halt ausgetragen und ich kannte den halt schon, weil der das, ich würde mal sagen, fünf Jahre oder so gemacht hat in meiner Nachbarschaft. Deshalb hat, hast du den immer gesehen. Und der war halt fast schon eine Legende unter den Zeitungsausträgern, weil der so schnell war. Und dann habe ich mich mal mit dem unterhalten, und dann hat er mir seine Technik beigebracht, wie der die Zeitung austrägt. Und die kann ich bis heute noch. Also wie er die Zeitung sich so über den Arm gelegt hat und dann so mit drei Fingern so rausgezogen hat und dann in einer so einer Bewegung schick, hat er die so gemacht, dass die so lang und platt waren und dann direkt in 80 Prozent der Briefkastenschlitze. Und du, wenn du dem zugeguckt hast, der ist dann da in so ein Haus gegangen und dann haben wir gesagt, wie so ein Paper, wie Paperboy das Spielen also guck mhm. er mit dem Fahrrad gefahren hat die auf ein Grundstück geworfen, aber ihr könnt es euch ungefähr vorstellen, der war halt ultra schnell und der hatte halt, glaube ich, vier Blöcke hat er gemacht und hat dafür, glaube ich, irgendwie eine Stunde gebraucht und ich hatte zwei Blöcke und habe irgendwie zwei Stunden gebraucht und mit seiner Hilfe konnte ich die Zeit, also äh, habe ich das wesentlich besser hinkriegen. Du hast dich immer geärgert, wenn du eine Zeitung hattest, die dann noch irgendein Prospekt drin hatte, manchmal gab es dann so, weiß ich nicht, so Mediamarkt oder Saturn oder irgendwie oder einen Ikea-Katalog und den konntest du nicht mehr dann. Mit dieser, Falschen, den ja. konntest du nicht mehr falten. Du musstest dann jeden einzelnen falten und in den Briefkasten. Und bei ein paar hundert Briefkästen ist es halt super nervig.
0: Ich kenne ja auch gar keinen Briefkasten. Heute haben doch alle so bitte keine Werbung. Ne? Also geht das heute noch? Ich glaube nicht.
1: Oder? Ja, es gibt aber auch welche. Glaubt man gar nicht, die unbedingt Werbung wollen. Und das ist nämlich das ist nämlich die Gefahr. Und die musst du nämlich kennen als Zeitungsausträger. Mhm. Wenn du nämlich dann, äh, wenn du dann Gewisse Leute rufen, oder es war wirklich so, ich habe dann manche Häuser ausgelassen, weil mir die zu nervig waren, weil die Briefkästen irgendwie im ersten Stock oben waren oder an einem Hundezwinger vorbei oder du musstest immer zehn Minuten warten, bis einer aufgeschlossen hat und es gab halt immer so Ausnahmeregelungen und wenn du die da ausgelassen hast, konntest du die Uhr nachstellen, dass irgendeiner in dem Haus auf seinen scheiß Blitztipp wartet und der nicht gekommen ist und da anruft und sagt, ja, heute kam kein Blitztipp und dann hat der Typ direkt bei dir angerufen und gesagt, warum hast du
0: das nicht auf Ich glaube, das sind diese Typen, die dann diese Bonus-Coupons da rausnehmen und dann zu ihrem Supermarkt um die Ecke gehen und dann Blumenkohl statt 79 für 72 Cent kaufen, fünf Stück. Gibt es ja? Ja, ja die Leute, die dann immer diese, diese Coupons und dann, ja, und dann gucken die hinterher immer auf, deren, auf ihre Abrechnung und sagen, im Moment mal, der Blumenkohl hat 79 gekostet aber hier dem Coupon steht 72 Cent, also das ist das, glaube ich. da sind immer so, so Coupons drin ne? und wo, was, wo man was billiger kriegt. Gab
2: es bei uns früher nicht, aber es stehen halt einfach auch Angebote drin. Dann wissen die halt, was heute für Angebote die Woche halt billig ist. ist euch Angebote und auch
1: natürlich auch einfach News, ne? Also so lokale, vielleicht für den meisten uninteressant, aber für manche
0: Leute. Also ich habe nur
2: Prospekte ausgetragen von so einem Rewe, glaube ich, war das?
0: Ihr müsst mal die Prospekte beachten. Ich habe nämlich einen Verdacht, dass es so eine Kaffeemafia gibt hier bei uns überall in Deutschland. Ein Kaffeekartell würde ich es jetzt mal nennen. Es gibt nämlich immer Kaffee, so alle zwei Wochen, der kostet nur noch 3,33 Euro. Ist das schon mal aufgefallen? Aber mal ist es diese Sorte, mal ist es diese Sorte. Ich glaube, die sprechen sich ab.
1: Moment, du, wovon reden wir? Reden wir von Kaffeepulver Kaffee Kaffee oder Kaffeebohnen. Kaffeepulver. Im Supermarkt. 500
0: Gramm im Supermarkt. Ja, ist euch das mal aufgefallen? Dass es immer einen Zeitraum gibt, meistens so alle zwei, drei, vier Wochen, keine Ahnung, und dann Wundere ich mich immer noch, dann kostet der Kaffee jetzt nicht 6 Euro oder 5,59 Euro, sondern 3,33 Euro oder 3,38 Euro, also fast die Hälfte des Preises. Und ich immer: wie geht denn das? Wieso kannst du alle drei Wochen den Kaffeepreis um die Hälfte senken? Und da vermute ich, bin auf einer, mhm. großen, einer großen Sache auf der Spur, mhm. Profiler Jochen Dominikus <lacht> wieder unterwegs. Ist aber Gott, ja, aber ey, man merkt ja Long schon mal, Domenico. dass mir das auffällt und euch das völlig Latte ist. Also ihr geht ja scheinbar mit zuen Augen durch die Gegend. Mir fallen diese Dinge auf. Mhm. Die notiere ich mir. Und dann werde ich da eine große Story draus machen. Ja, das
1: finde ich gut. Der Jochen jagt den Kaffeekiller. Aber ist euch mhm. das noch nie aufgefallen? Sag mal?
0: Was genau achtet, ist uns aufgefallen, dass manchmal
2: mal.
1: Dinge billiger sind?
0: Naja, immer dieser Kaffee halt. Um 40 mhm. bis 50 Prozent. Mhm. Aber gib mir mal eine logische Erklärung dafür. Warum ist der Kaffee alle drei Wochen 40 bis 50 Prozent günstiger?
2: Die Frage ist erstmal, ob er das ist.
0: Natürlich, das habe ich recherchiert. Und glaubst du oh, meinen okay. Worten nicht? Mhm. Okay. Achtet mal drauf im nächsten Supermarkt. Aber du sagtest
2: ja das Wort Kaffee-Mafia. Was genau ist daran Mafia, wenn der Kaffee billiger ist?
0: Kartell, Kartell. Absprachen, so, Kartell. Mhm. Absprachen. geheime Absprachen. Und Aber mit gut. wem also wer spricht sich mit wem ab? Die Kaffeehersteller unter sich, glaube ich. Also Chibo. Alle, ja. Mit Melitta. So, und dann sagen sie, okay, jetzt sind wir heute wieder dran, das 50% günstiger zu machen. Und dann...
1: Ist Melita überhaupt ein Kaffee oder nur ein Kaffeefilter? ist es auch, auch Kaffee. Dahlmeier. Äh, sind okay. das nicht alles so alte...
0: Alte deutsche Familien oder, oder so, Dahlmeier Dahlmeier ja, das ist hier ein Hamburger. Und du ja. unterstellst denen jetzt? Nein, nein, ich sage nicht, ich unterstelle niemandem dass was. Die ich sage, ich werde das recherchieren. Es kommt mir suspekt vor, dass der Kaffee alle drei Wochen nur die Hälfte kostet. Und ich hinterfrage solche Sachen. Und das Sachen. möchtest
2: du ändern, damit du immer mehr bezahlst für den Kaffee?
0: Nö, aber nein, <lacht> das kann ja durchaus immer 3,33 drei Euro. Drei, drei. Ist mir egal, ich frage mich nur, wie das geht. Ja, versteht ihr mich nicht, Mann? Ah. Naja, also ich finde, es ist... Außergewöhnlich. Außergewöhnlich, dass die Kaffeepreise sich ändern. Aber um 50... Um 50 Prozent immer, im, im gleichen Zeitintervall. Ich möchte erstmal deine, deine ich mache mir Dokumentation eine Liste. Ja. dieses Phänomens also, sehen. Also ich werde Fotos machen. Foto ich werde Preisen. Fotos machen, Datum, was brauche ich noch, um euch zu überzeugen? Preise, Preise. Über ja, einen längeren waren. Zeitraum.
1: Du musst ich, ja wirklich ja. das empirisch belegen können. Ich mache das über ein Jahr. Kann es nicht einfach sein, dass du einfach
0: mal im Supermarkt einen Restposten gekauft hast und jetzt hier so einen Quatsch erzählst? Ganz ehrlich, ich warte ja auch immer drauf, dass der Kaffee wieder 50% günstiger ist. Und dann zack, mache ich das Schnäppchen wieder. Ja, okay. Übrigens, ja. ich habe euch doch erzählt, dass ich, ähm, ich wechsle das Thema jetzt komplett. Ich hatte doch meine Vespa hier vor der Tür stehen und habe ja. ein, Knöll, ein Knöllchen an der Vespa gekriegt. Und dann habe ich ja. doch online eine Beschwerde geschrieben, beziehungsweise äh, gesagt, nee, ich möchte das gerne nicht zahlen weil ich sehe das nicht ein, weil ich das unfair finde an diesem Super Platz. Ich
2: Argumente bis dahin. Ich, ich möchte es nicht zahlen, weil ich es unfair finde.
0: Ich sehe es nicht ein, es ist unfair für diesen Platz, weil dieser Platz ist ja nun mal kein Platz, wo eine Vespa nicht stehen darf nach meiner Sicht. Habe ich freundlich formuliert <lacht> nach deiner <lacht> Sicht. Freundlich <lacht> formuliert und ich habe ein Schreiben zurückgekriegt, sehr geehrte Dominikus Lalalala. auf Kulanz lassen wir ihren Fall ruhen. Sie müssen die 10 Euro nicht zahlen. Ja, wow. ja jetzt wollte ich mal Lob aussprechen für die Behörde. Ja, Wo hast du denn da
1: hingemailt, wenn ich mal fragen darf? Den würde ich auch mal es anschreiben. Gibt, es
0: gibt auf der Rückseite der Knöchel gibt es so einen QR-Code oder, oder auch eine Internetadresse und, und eine E-Mail-Adresse. Da kann man hinschreiben. Und dann kann man auch das digital abschicken. Also ich Digital abschicken? <lacht> ausfüllen hm. Das Formular ausfüllen, das meine ich. QR-Code scannen, glaube ich, dann kommst du auf dein Formular und dann kannst du die Gründe schreiben, warum du das nicht haben. Kann ich allen empfehlen, seid freundlich. So wie ich. Das Problem nur war, ich habe die 10 Euro nicht gezahlt. Und dann stand unten aber im, im zweiten Absatz auf diesem Brief: Uns ist aber hingegen aufgefallen, dass ihr Mofa, äh, dass ihr Mofa nicht zugelassen war. <lacht> also das war. Du hast noch nicht versichert, meinst Das war nicht versichert. <lacht> also, möglicherweise habe ich die 10 Euro gespart. Es kommt jetzt aber doch was zu der Euro-Rechnung.
2: Ja. So wie beim letzten Mal: Da hast du doch auch so einen Scheiß gebaut. Als du deinen Parkdings. Ja. vergeigt hast, oder war das, nee, das ich, warst
0: du. Ich habe ja? in meinem Leben noch nie nee, irgendwas vergeigt. Ich war das, aber erstmal dickes Lob, dass es überhaupt auf Kulanz ist. Also hast äh du die
2: 10 gespart und musst jetzt 50 Euro für dein nicht angemeldetes Moped zahlen.
0: Das weiß ich nicht. Vielleicht kann, dann lege ich wieder Beschwerde ein. <lacht> ja, Aber überhaupt, aber hättet ihr damit gerechnet, ich, ich hätte nie im Leben irgendwann damit gerechnet, mhm. wenn du da hinschreibst und sagst, das du geht hast doch. ein
2: fucking nicht angemeldetes Mofa gehabt, das ein Im Park Parkverbot Möchtiger gekriegt hast und hast dich dann darüber beschwert, das mit der Begründung, beschwert. ich möchte es nicht zahlen, du nicht bezahlen möchtest. Weil es unfair ist. Weiß Richtig, stimmt, hatte ich vergessen. Weil also es hat... unfair ist, dass also, ein nicht angemeldetes Mofa da nicht stehen darf. Das hat ja
0: scheinbar funktioniert, Leute.
1: Ja, wart mal ab, ja. was da noch kommt. Okay. Ich habe ähm, vor, mir eine Drohne zu kaufen.
0: Geil, bin ich voll bei dir. Ich werde als erster fliegen.
1: So eine, die Irak
2: bombardiert oder eine, die nur Fotos macht?
0: Nee, erstmal nur nur äh, Fotos, dann gucken wir weiter.
2: Kann man bei den anderen vielleicht zusammenlegen oder so? Oder muss man sich da irgendwie ans Militär wenden? Ja,
1: es gibt da nämlich, das ist nämlich genau die Frage. Ich habe nämlich äh, mich mal schlau gemacht, weil ich gar ja, nicht an den Letzteren wusste. wäre ich auch interessiert.
0: Kommt jetzt ein zweiter Werbeblock <lacht> nach was, dem Thermomix. Was
1: hast du denn gegen den Irak?
2: <lacht> Nein, nicht jetzt im speziellen so. Irak. Also das war jetzt nur, weil ich mir dachte, das ist so ein Ort, da,
1: da fliegen da die da die da, ja, da gibt bestimmt Grund. Ne? Aber es Na, gibt bitte? schon echt Auf. ziemlich viele ähm, Beschränkungen. Ich habe mich halt gefragt, was ist denn also, überhaupt alles erlaubt? Ja. Meinst du? Nein, ich meine generell, um jetzt, also ich sage mal zum Beispiel, folgende Dinge sind beim Fliegen der Drohne verboten. Das Fliegen außerhalb, <lacht> das Fliegen außerhalb der Sichtweite, Fliegen über Wohngrundstücken, Fliegen mhm. über Naturschutzgebieten Fliegen innerhalb eines Radius von anderthalb Kilometer zu Flugplätzen. Verrückt, warum das denn? Fliegen in Kontrollzonen, wenn man eine hohe Höhe von 50 Meter überschreitet. Was sind denn
0: Kontrollzonen? Das sind die ausgewiesenen Kontrollzonen von der Behörde.
2: Jochen, du hast wieder keine Ahnung, wo du redest, Jochen. aber
0: antwortest. Ja. Okay. Ne?
1: Das Fliegen <lacht> bei Nacht fliegen mit einer Nacht? Drohne über 5 Kilo Startgewicht ohne eine spezielle Ausnahme. Ja. Aber sind die nicht alle über 5 Kilo schwer? Nee. Nee, 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 nee. Das wäre ziemlich doof, wenn ich? die alle über 5 Kilo schwer sind. Mindestens 100 Meter Sicherheitsabstand muss eingehalten werden zu Menschensammlung, Ansammlung Bundesfernstraßen, Bundeswasserstraßen und Bahnanlagen, Krankenhäuser, Unglücksorten, Katastrophengebieten und anderen Einsatzorten von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben. Heißt es auf gut Deutsch, ich hätte nicht Drohne fliegen lassen dürfen, da wo deine Vespa stand, wo die Richtig. Behörde gerade eingreift. Richtig. Ja. <lacht> Katastrophengebiet, wenn man das dann ist. <lacht> Militärische Anlagen und Organisationen sowie mobile Einrichtungen und Truppen der Bundeswehr im Rahmen angemeldeter Manöver und Übungen, Industrieanlagen, Justizvollzugsanstalten. Da habe ich zum Beispiel noch gar nicht dran gedacht, ja. das, wie die Dro Drohnen das Gefängnisgame verändern, mhm. oder? Ja. Wie machen haben die das? Haben alle Gefängnisse irgendwie jetzt Drohnenradare oder sowas?
0: Bin ich mir wohl sicher, ja.
1: Oder, ich meine, wie willst du das machen, wenn so eine Drohne da irgendwie 200 Meter über dem Gefängnis ist und dann da eine Packung Kippen fallen lässt im, im, im Gefängnis? In Tauf?
0: Ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass die abgeschossen wird vorher.
1: Über einem Knast. Mhm. Du, wir haben hier einen Knast direkt um die Ecke, weißt du? Ich ne? weiß. Du willst mir erzählen, wenn ich da eine Drohne hinfliege, wird die abgeschossen. Das können wir gleich mal testen. <lacht> Glaube ich das nicht. Das machen wir mit deiner.
0: Also kauf dir die Drohne und dann testen wir das mal.
1: Ich finde es sind so viele Regelungen, dass man gar nicht
0: mehr weiß, wo willst du sie denn überhaupt noch hochlassen. Aber ist es nicht so, dass, so ein, dass dann um das Gefängnis so ein GPS-Störsender installiert ist und das heißt die Drohne ist dann nicht mehr steuerbar und die bleibt dann vor dem Gefängnis die stehen? Die ist nicht mehr
2: steuerbar über einen GPS-Störsender? ja. Guckst du zu viel Serien oder was? Ich habe auch das Gefühl, du guckst irgendwie so diese ard vorabends -Serie. Aber ihr
0: glaubt doch jetzt nicht im Ernst, dass du dir eine Drohne kaufen kannst und dann lustig ins Gefängnis fliegen kannst und den Schlüssel abliefern kannst. Ja, wo, also wo? wo what? Joch, was das sind drei Schritte wieder auf einmal.
1: Wo, woher hast du denn den Schlüssel fürs Gefängnis?
0: Das ist den habe ich nachgemacht. Man holt sich so einen Abdruck hinter sich. Den hast du nachgemacht ja, vom Originalschlüssel. Jemand man hat Knete. Man kommt mit dem Wächter We ins Gespräch. Aber der, dann, der, das Problem
2: an der Geschichte ist dann nicht das Nachmachen des Gefängerschlossens, sondern die Drohne. Der Teil ist der Unglaubwürdige.
1: Der <lacht> dann ja, nicht bis dahin war alles total nachvollziehbar. Aber die Drohne, das ist...
0: Naja, crazy. Du kannst, okay, dann, dann was Realistischeres. Ihr nehmt ein, eine Pfeile und lässt die ins Gefängnis. Eine Pfeile.
1: Du hast zu viel Lucky Luke Comics gelesen. 1964er <lacht> also, ja. Witzebuch gelesen.
2: Indem man nicht mit Pfeile aus dem Gefängnis... Ja, wollt ihr jetzt
0: ausbrechen oder wollt ihr da
2: Drogen nee, nee, verkaufen? Nee, wir schmuggeln
1: die Pfeile in so einer Torte, die wir dann äh, zum Geburtstag dem, dem Häftling schenken. Ich, ich glaube, glaub, eine Pfeile Und kann man so über die Wand aus schmeißen. einer Wachskerze
0: schnitzt er ein Ebenbild. Ja, aber was willst du mit der Drohne jetzt? Nee, einfach... Weiß ich nicht. Fotos machen. Ja, geile Instagram-Poser-Fotos. So. Ey, da kannst du deine Comics hinschicken vielleicht. Das ist doch, eine, du kaufst dir die Drohne und dann schickst du einen nach und schmeißt die Donald-Duck-Hefte da wo, lässt sie da ab. In
1: den Knast. Ja. Hm.
0: Was? Ja, also
1: ich weiß nicht, ich habe auf jeden Fall Bock auf so eine Drohne, aber irgendwie ist mir das schon wieder alles Ich habe so auch Bock auf, dein, auf, auf
0: deine du, Drohne. Auf de, du
1: hast auch Bock auf meine Drohne. <lacht> und es gibt zum Beispiel auch Nummernschilder für Drohnen, wusstet ihr das? Kennzeichnungspflicht, wie bei der Vespa. Ja, du bei musst den ne, über 5 Kilo. Drohne. Nee, normale Drohne. Echt? Ja, du musst äh, über 250 Gramm. Ah, okay. Also, jede Drohne. Ich du musst ähm, die anmelden, du musst die extra mit einer Drohnenversicherung, du musst eine extra Drohnenversicherung abschließen. Mhm. Aber das ist nachvollziehbar bei dem Scheiß, den man damit anstellen ja, kann. Ja, natürlich, ne? total nachvollziehbar. Aber ist halt, ähm, also ist jetzt auch alles kein No-Go, alles kein, kein, kein Dealbreaker, aber auf jeden Fall äh, doch mit einigermaßen Aufwand verbunden.
0: Mhm. Aber dafür hat man richtig Spaß mit so einem Ding. Ja, vielleicht. Ist, ich ich, ich
1: habe schon ich mal so ein Ding geflogen. Find ich die echt langweiliger. Es Was findest ist, du?
2: Ohne Bewaffnung finde ich die echt langweiliger. Ich fände das viel spannender, wenn man da irgend so, ein, so ein, hier so einen kleineren Inselstaat unter Druck setzen könnte.
0: Mhm. Okay. Inselstaat unter Druck setzen. einfach mit
2: so ein paar Leuten und dann sagt so, wir haben jetzt so eine Drohnenflotte von so zwölf Stück. Mhm. Ähm, Gibraltar, ihr verliert besser mal am Samstag euer Fußballspiel. Gegen San Marino?
1: <lacht> war das genau, nicht gerade? Ah, ja. Ja. Hast du nicht mal, du hast doch in Gibraltar
2: gewohnt. Ja, das war auch ein, also es war sehr schön, das Spiel zu sehen. Und äh, im Victoria Stadium war das. Und dann zu sehen, da links ist der Flughafen, dahinter war die Tankstelle, wo wir zwischendurch immer eingekauft haben. Rechts ist der Rock. In der anderen Richtung wäre unser altes Büro gewesen und so. es ist wieder, wieder quasi so ein bisschen wie zu Hause.
1: <lacht> wie weit das ist das ist
2: kein so Stadion in Gibraltar, weit ein dass man Gibraltar? Nur Stadion sehen würde. Also man kann darüber hinausblicken so ein bisschen.
1: Wie weit ist, wie weit ist Gibraltar hier von, von Deutschland?
2: Gott, ein paar tausend Kilometer. Wo ist denn das? Ist das nicht Spanien? Spanien. Doch.
1: Ja,
2: also naja. ist eine Ecke. Und, ein ja, gut, ein Stück entfernt.
1: Wo wir eh schon bei dummen Fragen sind, kommen wir doch zum Quiz, oder? Nee, oder? ich muss
2: erstmal, muss ich, ich habe ja auch noch eine Frage. Du hast eine Frage, hau raus. Also, quasi, weil mir ist das neu, ich habe das auch auf Twitter gefragt, weil ich mir wissen möchte, wie die, die, die der Rest der Bevölkerung damit umgeht und um dann daraus zu folgern, wie ich damit in Zukunft umgehe. Was macht ihr, wenn ihr irgendwelche, irgendwelche Spendenaufrufe lest? Weil ich habe mitbekommen, irgendwie bei ihr von den Beans hattet neulich mal irgendwas, wo ein Kind irgendwie einen Rollstuhl haben wollte, glaube ich, oder so. Ja, das und war ein das erwachsener verstoßt. Mann, ja. Und dann frage ich mich halt immer, wie überprüft man, dass das, wofür gespendet werden soll, wirklich tatsächlich legitim ist.
1: Tja, ich glaube, also ich würde jetzt mal sagen, also in dem speziellen Fall kannte ich den Typen ja schon auch persönlich, weil ich ihn schon mal kennengelernt habe. Aber du ähm, kannst natürlich, kann ich trotzdem nicht zu 100% garantieren, dass er 100% der Spendeneinnahmen für das ausgibt, was er letztendlich da angegeben hat. Ich glaube, da so ein, so ein Stück weit so ein Restrisiko ist da einfach immer, also du musst dann einfach vielleicht einfach auch glauben, Georg. Also ich meine, es gibt ja
2: noch, es gibt ja verschiedene Arten von Dingen, die da, die da grundsätzlich schief gehen äh, könnten. Ja, es könnte ja auch sein, dass jemand dich irgendwo bezahlen lässt und dann versucht, äh, keine Ahnung was, Zugang zu einem Online-Banking zu bekommen. Sowas meine ich ja noch nicht mal. Ne? Also, sondern einfach nur, dass jemand halt sagt, ja gut, also die Art und Weise und die, die äh, wie wie gespendet wird, ist absolut legitim. Einfach nur, das Geld wird halt für irgendwas völlig anderes benutzt. Klar. Und das wäre ja ein leichtes zu sagen. Ähm, ich habe gerade von der Krankenkasse den neuen, keine Ahnung was, Rollstuhl oder sonst was bekommen. Jetzt mache ich einen Spendenaufruf. Und sobald der so und so viel eingebracht hat, poste ich einfach ein Foto, mit dem, ein neues Foto mit dem Rollstuhl, den ich bekommen habe. Ja. Also und, absichern kannst du dich dagegen nicht. Und ich, also... Ja, du sagst, man kann es nicht und das ist natürlich ein bisschen, also ich habe jetzt irgendwie mehr erwartet. Ja, ich hab jetzt irgendwie aber, erwarten, so, ah, In der und der Situation ist es vielleicht leichter oder so und natürlich kann man sagen, man spendet einfach nie was oder man unterstützt es nie und das ist ja noch so eine andere Frage, ob man individuell, also selber für sich sagt, ich spende einen Betrag X oder Y und sich sagt, wenn ich den verliere, verliere ich den halt, Ja. gerade wenn es Beträge sind, die einem jetzt nicht so sehr wehtun, wenn ihr sagt, keine Ahnung was, das ist mir halt zwei Euro wert, wenn diese zwei Euro weg sind, sind die zwei Euro halt weg, ist halt nicht so schlimm. Aber die nächste Frage ist halt, wenn ich das teile, dann habe ich da eine ganz andere Verantwortung dafür. Mhm. Gerade wenn ja. du das jetzt teilst, ob nur als Privatperson oder nicht. Beim Sender ist es ja noch schlimmer, wenn du das quasi als Firma tust und es sich dann als Scam herausstellen würde. Ähm, und Aber selbst als Privatperson teilst du das dann halt mit 10.000 oder 20.000 oder 100.000 oder 200.000 Leuten.
1: Ja. Ey, aber das ist zum Beispiel schon der Fall, wenn du eine Kickstarter-Kampagne zum Beispiel retweetest oder so. Ja, stimmt. Also, oder ich meine, was ist denn zum Beispiel, diese Frage ist ja auch schon älter, aber wenn du zum Beispiel bei so einer SOS-Kinderdorf-Dose, die da bei McDonald's steht, ja. woher, woher, woher weiß man, also kann man der, der Geldspur wirklich folgen, weiß man, wo das landet oder wird es nicht, nicht auch oft... Ähm, ausragender
2: Verein hier in Deutschland. Der ist eingetragen als gemeinnütziger Verein. Der hat eine, der hat eine Postanschrift. Der muss, glaube ich, dann auch einen, einen Teil seiner Finanzen offenlegen, wo das Geld hinkommt. Bei dieser Dose weißt du, die hat eine, eine Plombe, dass nicht das, das Geld halt jeden Abend von irgendeinem McDonalds-Mitarbeiter rausgenommen wird und so weiter und so fort. Also viele der Schritte kannst du zumindest relativ gut nachvollziehen. Es könnte halt immer noch sein, dass auf dem Weg eine Einzelperson vielleicht betrügt. Nur bei diesen Ding, Dingern, die halt gerade in, in Zeiten, wo man online bezahlt, irgendwo geschert werden. Es ist halt noch viel leichter. Ich habe so ein anderes Ding gesehen und ihr wisst ja, ich bin irgendwie ein, ein großer Tierfreund und dann war es halt irgendwie so ein, so ein Video von einem von einem Hund und dieser Hund war halt ähm, äh, krank, brauchte eine OP, weil der Hund Krebs hatte, da war ich gleich quasi doppelt getriggert, ein Hund und Krebs, kann ich mich doppelt mit identifizieren und die brauchten oder wollten Geld für eine Operation sammeln, dass dem, dem Hund halt ein Bein amputiert wird, wird, also werden musste, weil der eben an krebserkrankt war. Soweit so gut. Und ich will auch gar nicht anzweifeln, dass das stimmt. Ich glaube zunächst mal wirklich, dass das stimmt. Aber das Erste, was ich mich halt gewundert habe, ist, sie schrieben dann, die OP kostet 2000 Dollar. Und ähm, der eingesetzte Betrag bei dieser, also der, 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 ja, gefragte Betrag quasi war 4000. Und dann habe ich mich gefragt, also, auch das ist bestimmt legitim, da gibt es bestimmt einen guten Grund für, warum man den doppelten Betrag sammelt, weil man vielleicht sagt, keine Ahnung was, die Nachsorge kostet zu so viel oder wir müssen dafür aber, unwahrscheinlich, aber wir müssen da und dahin fliegen, damit die OP gemacht wird, weiß der Teufel was. Aber sie haben sich nicht mal die Mühe gemacht, zu erklären, warum auf der einen Seite steht, das kostet 2000, sie dann aber 4000 sammeln und es dann noch offen lassen danach, ähm, über die 4.000 hinaus waren, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo ich da drauf geguckt habe, waren schon 5.000 irgendwas gesammelt. Oder auch nur zu schreiben, was machen wir mit den Mehreinnahmen? Spenden wir die ans nächste Tierheim? Heben wir das auf, wenn der Hund nochmal operiert wird? Und so weiter und so fort. So ganz einfache Dinge, die zumindest, wenn es legitim ist, selbst auch wenn die gelogen sein könnten, aber zumindest eine Erklärung sind für die Frage, die sich jemand wie äh, ich als Erster stellt, ist, Nanu, wieso kostet es 2.000 und ihr sammelt
1: 4.000? Ja.
2: Du sagst im Zweifelsfalle Vertrauen oder gut, wenn man dann sagt, wir kennen, also ich nee, kenne, die
0: ich würde sagen, im Zweifelsfall nicht spenden, das wäre meine, also wenn ich Ja
2: so. gut, klar, also so hast du natürlich dann immer die Situation, dass du bei allem sagst, im Zweifelsfall nicht spenden oder du spendest dann nur an Einrichtungen, die halt so groß sind, dass man sagen kann, da kann ich zumindest diese individuellen, also diesen, nee, den, nicht den individuellen, sondern den, den allgemeinen Betrug kann ich da ausschließen. Auch wenn es theoretisch sein könnte, dass es irgendwie eine individuelle Art von Betrug gibt.
1: Ja, also wie gesagt, ich, äh, man könnte sich natürlich immer die Mühe machen, das wirklich super krass zu recherchieren und nachzufragen oder so. Aber ich denke mir dann in der Regel, ja, also Worst Case in dem Fall, also angenommen, nee, Worst Case wäre, die ganze Hundegeschichte ist gelogen. Mhm. Ähm, aber bleiben wir mal bei dem Beispiel, es gibt diesen Hund, es gibt diese OP und die kostet auch 2000 Euro und die nehmen halt 3000 Euro mehr auf. Dann denke ich mir halt ja, cool. Wir habt halt eh genug Scheiße grad, dann macht doch einen Urlaub hinterher. so Das ist dann so vielleicht nicht der Sache dienlich, aber jetzt in, der, in dem Fall mit dem ähm, äh, Tino, der äh, mit dem Rollstuhl, der hat ja auch wesentlich mehr dann letztendlich gespendet bekommen, als dieser Rollstuhl wert ist und mhm. haben auch viele noch weiter gespendet und sich gesagt: na ja, okay, der hat halt auch ein, sage ich mal, durch aufgrund seiner Behinderung auch so viele Einschränkungen im Leben hingenommen. Dann ja, hat, das ist aber auch, also da kann ich es halt relativ dann, leicht machen Das nachlesen. ist dann halt so eine, ja genau, deshalb sage ich, in dem Fall ist es dann eher auch so eine moralische Sache, wenn man sagt, ja gut, Alter, dann hat er halt ein bisschen mehr, macht dir noch einen schönen Urlaub, kauft dir noch irgendwie ja. den Premium-Sitz dazu oder was auch immer, ist mir dann irgendwie egal. Ich muss für mich persönlich sozusagen ähm, sagen, ich will dafür 10 Euro spenden für diesen guten Zweck äh, oder 20 oder 100 oder was auch immer und dann... Ist es bei mir so ein bisschen nach mir die Sinnflut? Also ich habe jetzt gespendet und was dann, ich hoffe dann, dass es Gutes tut, das Geld. Mhm. Dass es an den richtigen Ort kommt, den ich mir gewünscht habe. Aber ähm, hundertprozentig wissen kann man, das meinte ich halt mit dieser SOS Kinderdorf. Klar ist dann Verein und so, aber irgendwann wird dieses Geld vielleicht irgendwo nach Afrika gegeben, an irgendein Amt in Afrika, wo du dann auch nicht mehr weißt, ob ja. da irgendeine Miliz die Hand drauf hat oder... Weißt du, wie weit willst du es immer nachvollziehen können? So? Ähm
2: ja, ich, also ich will halt zumindest wissen, dass es nicht die offensichtlichste Form des in Anführungsstrichen Betrugs ja. ist. Nämlich, dass nichts davon stimmt und ich einfach nur
1: irgendjemandem Geld gebe, der halt gerade Geld haben möchte.
0: Ja, in so einem Fall mit dem Hund weiß ich nicht, wie du das nachprüfen kannst. Das ist ja von einer Privatperson. Naja gut, so du könntest hier
1: kontaktieren Dank. und sagen, ähm, ja. ich habe gespendet. Ich würde gern mal äh, wissen, wie es dem Hund geht. Könnt ihr mir mal vor. Also irgendwie so Kontakt aufnehmen halt oder so, ne? Ja,
2: gut, aber das, auch das lässt sich ja... Ne, du, du kannst ja easy ein Foto haben von einem Hund, der der erst, also keine Ahnung, der erst vier und dann drei Beine hat. Ja. Vermutlich, wenn du ein bisschen googlest, wirst du solche Fotos finden. Also wer so misstrauisch ist wie du, der sollte nicht spenden. Ne, ich sage es geht ja gar nicht mal darum, ob ich spende oder nicht. Also wenn ich... Ich gehe auch zu, wenn ich wenn ich irgendjemanden sehe, der der der, der um, um Geld bettelt und einen Euro oder zwei haben will und ich die übrig habe, ich habe halt meistens nicht viel gar Bargeld dabei, dann gebe ich sie, darum geht es ja gar nicht. Aber es geht ja auch darum, dass ich im nächsten Schritt hier überlege, teile ich das oder nicht? Ja. Weil das ist ja eigentlich der, in Anführungsstrichen, größere Wert, wahrscheinlich zumindest. Oder Stimmt potenziell ja. zumindest. Wenn du es teilst mit deiner Menge an Followern, definitiv. Ja. Also deshalb mache mach ich, ich das so Überlegt überlegt mal, wir haben ja häufig die Situation dass wir darüber äh, äh, gesprochen haben in der Vergangenheit zum Beispiel, welchen Werbepartner würden wir akzeptieren oder nicht, weil wir auch als Podcast in gewisser Art und Weise dafür verantwortlich gemacht werden, was unsere Werbepartner tun. ein ne, bisschen ja. zu dem Punkt, dass uns Leute anschreiben, wenn sie mit einem Produkt von einem Werbepartner von uns nicht zufrieden waren oder so.
1: Ja, aber da bin ich zum Beispiel auch der Meinung, das geht mittlerweile, geht mir das persönlich ein bisschen zu weit, weil ähm, es wird von, von dir schon... Ständig verlangt, dass du wirklich noch also überprüfst, wem, wo, wem gehört dieses Unternehmen, welche politische Einstellung hat er, wann hat der irgendwann mal ja. vor 35 Jahren was gesagt in einem Interview und wie kann man es wagen und also wie weit willst du immer das Geld zurückverfolgen? Ich finde, da kann man immer nur auch bedingt Verantwortung übernehmen. Also klar, was wenn mich es daran ändert, dass es Leute gibt, die dir dafür immer die volle Verantwortung geben werden. Ich sehe das ja, so gut. ähnlich wie du. Also, dass ja, das mag man, ja sein, aber das, also dann äh, sollen sind die halt unzufrieden mit mir, <lacht> damit muss ja, ich dann leben und die stimmt. leben. Also ich kann ja nicht davon ausgehen, dass jeder immer mit mit jedem Menschen einen Konsens erreiche. Und äh, ich finde halt, man, man kann gewisse Sachen ausschließen, wo es wirklich auch eindeutig ist oder so, aber ich finde, man darf jetzt auch nicht ähm, sozusagen komplett immer alles bis an die Urwurzel äh, hinterfragen und gucken und wo ist da was, das geht dann schon wieder in dieses da kommen wir dann schon wieder in diese Cancel Culture Debatte, wo du dann irgendwann ähm, ist nur noch der reine Idealismus, der als, als, als Wertbasis dient und alles was dem nicht entspricht ist im Prinzip schon äh, unten durch und ähm, ich, das ist nicht die Gesellschaft, die ich persönlich anstrebe also es ist jetzt auch ein komplexes Thema, aber ähm, ich weiß nicht so sehe ich das. Vielleicht auch sehr opportunistisch.
2: Nee, ich glaube nicht. also wir, Es ist ja nicht so, als ob man deswegen keinerlei äh, Anspruch mehr daran hätte, mit wie man zum Beispiel kooperiert oder so. Denkt nur daran, wie viele mögliche Kooperationspartner wir unter uns schon ausgeschlagen haben oder gesagt haben, mit denen möchten wir aber nicht wirklich zusammenarbeiten. Ne?
1: Na klar, aber du wirst wahrscheinlich, behaupte ich jetzt mal, am Ende bei jeder größeren Marke steckt in der Regel, in der Regel nicht immer, aber ein Riesenunternehmen irgendwo, Dahinter und irgendwann ist dieses Unternehmen so groß, dass es hundertprozentig auch mit irgendwas zu tun hat, was du nicht gut findest.
2: Ja, oder das wo ist du nicht Punkt, also zu sagen, wenn ein Unternehmen nur groß genug ist, wird es irgendwann irgendwo was gemacht haben, was irgendwem nicht gefällt. Das ist unvermeidbar.
1: Genau. Aber
2: im ersten Schritt erstmal nur darum ähm, zur Verantwortung quasi gezogen zu werden für das Produkt oder oder ja, den Service oder was auch immer unmittelbar selbst dass man sagt, dieses Produkt gefällt mir halt nicht. Aber du hast es mir empfohlen, deswegen bist du schuld.
1: Ja, ähm, wobei das ist ja auch betitelt immer als Werbung. Und ähm, da bin ich der Meinung, in dem Moment, wo man das als Werbung kennzeichnet... Ich weiß das, aber wenn ich mir manche, manche Konversationen so angucke... Ja, aber ich das, das müssen die Leute ja verstehen, dass in dem Moment, wo es Werbung ist, rede ich natürlich... oder äh, verkaufe ich gerade eine positive Message über ein fremdes Produkt, das ist aber dann kein, keine eigene Meinung in dem Sinne also das ist halt Werbung, man muss halt wissen was Werbung ist, sonst würde ja Werbung, der Werbemarkt gar nicht ja, mehr existiert. Wie gesagt, das ist ja
2: nur, nur ein Teil dieses dieses Phänomens. Also das, da kam ich jetzt nur drauf, weil es in eine ähnliche Richtung geht, aber der der unmittelbare äh, Fall, um den es mir jetzt ging, ist halt wirklich diese Situation, jemand möchte für irgendetwas, äh, sammelt für irgendeinen guten Zweck Geld, wie gehe ich damit um? Wobei ich halt neulich auch gesehen habe, auf auf Twitter, da schrieb jemand, der irgendwie Geld gesammelt hat, um sein Auto zu reparieren und dann habe ich mich halt gefragt, was für eine Geschichte dahinter steckt. Also das war warum... Ich. Bitte? Das war ich. Nee. Ähm, also warum äh, quasi derjenige darum bittet, ihm zu helfen, Geld zu sammeln, sein Auto zu reparieren? Weil es glaube ich auch nochmal diese Person, dass das irgendwie retweetet hat, weil der entsprechende Betrag noch nicht zusammengekommen war oder von den 1000 sind bisher nur 800 zusammengekommen, die es waren. Und so wie ich das nachvollziehen konnte, gab es keine Geschichte dazu. Also es gab jetzt keinen Härtefall oder ja. sonst irgendwie der das hat einfach gesagt, so, die hatte nicht genügend oder die der oder die hatte einfach nicht genügend Geld, sein Auto zu reparieren und hat deswegen gesagt, ich mache hier einen Spendenaufruf. Das um ja, ist doch super. Ich also, finde das gut. Aber wenn es klappt, ja, ja, also ich war halt nur so verwundert, weil ich das bisher halt nur in Situationen kannte, dass man halt Ne, wie, wie diese Geschichte mit dem Rollstuhl oder immer das ist krank, ne, wenn man irgend so eine Situation hat, wo man einfach selber nicht in der, in der Lage ist, diesen entsprechenden Teil zu stemmen. Aber das ist wohl nicht mehr zwingend der Fall. Und es wurde trotzdem halt von Leuten geteilt. Weil dass man es macht, ist natürlich eine Sache. Nur dann wäre halt die nächste Frage: Was würde, also wie würde ich Reagieren, wenn es um das Teilen geht. Und manchmal ist es ja so, dass man explizit von Leuten gebeten wird. Ne?
0: Es gibt aber zumindest Dinge, wo man hinspenden kann, die sowas von sicher sind. Gut angelegt. Zum Beispiel bei unserem Patreon. Zu den Fragen kommen wir gleich. <lacht> ist ein harter Bruch, ne? Jetzt
2: War jetzt. richtig gut, Jochen. Auf jeden Fall.
0: Jetzt erstmal das Rätsel, oder?
2: Ich glaube, das könntet ihr leicht rausfinden. Vielleicht. Ich Hier? weiß es noch
0: nicht. Meinst du ihr oder, oder ich?
2: Ihr beide, ja. Das könnte man wissen. Hast du die
1: ich. letzten drei Folgen noch in Erinnerung, Jochen? Hm, dann machen wir doch was anderes. Nein, nein, nein. Mach was? Das bitte. Nee, mach das Einfache. Mach das. Okay, gut.
2: Bitte. Ich mache das Einfache. Was haben Casinos in Las Vegas meistens nicht?
0: Wow. Ich habe ja letzte Runde verloren, darf ich anfangen? Ja. Was haben Casinos in Las Vegas meistens nicht? Um mir die Frage nochmal klar zu wiederholen. Ich möchte lösen. Wobei ich
2: mich halt immer, aber gut, kommen wir komme danach zu.
0: Ja. jetzt bin ich ziemlich unter Druck. Hier sitzt links der Eddie.
1: Ich möchte lösen.
0: Und möchte lösen. Ähm, hat es etwas mit dem Geld, was man gewinnen kann, zu tun?
2: Nee, nicht unmittelbar.
0: Also nein. Jetzt bin ich gespannt. Ich
1: möchte lösen. Mach Fenster. Ja. Ding ding, Fenster. ding 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 ding. La 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 la. Georg. La 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 la.
2: Das ist ja immer so das Problem, wenn das so Sachen sind, weil ja, man ja, ja. vielleicht da. war derjenige schon mal da und
1: ihm ist es aufgefallen. Da war er weiß in ich nicht Warst ich, du schon mal ich, ich nee. war schon mal in Las
0: Vegas ich war noch nicht in Las Vegas
1: aber na Las klar ich, ich sehe ja
0: immer die World Series und da sieht man natürlich auch die Gebäude Aha. innen drin und da kann man das schon aber ich bin jetzt nicht Wobei ganz das ehrlich nicht ich hab, viel heißt
2: weil es immer noch so sein könnte bei der World Series dass man das darauf auslegt dass dort auch gefilmt wird und da sind ja Fenster auch nicht wirklich von Vorteil
1: man hätte auch wenn man nicht da war drauf kommen
0: können dass ja, das so ist. ja also ja grundsätzlich ja aber ähm, also mir war die Antwort zu einfach. Ich habe gedacht, das, das, die, kann nicht, das kann es nicht sein, sonst wäre das Rätsel ja jetzt. Die nicht Die wollen, dass du Bestimmt.
1: im Casino in Las Vegas quasi die Zeit vergisst. Genau. Und, das deshalb, ist der Grund. und deshalb wollen die nicht, dass du anhand des ähm, Tageslicht äh, oder anhand der Uhrzeit oder so merkst, oh shit, ich muss mal langsam nach Hause, äh, meine Frau, und die Kinder. <lacht>
2: Genau, und abgesehen davon gibt es noch ein paar andere Tricks, mit denen die Casino-Besitzer halt versuchen, die Kunden zu halten und zum Spielen zu animieren. Dazu zählt es, dass die Toiletten am hinteren Ende des Casinos sind, damit du als, als Klogänger quasi, quasi nicht direkt am, am Ausgang vorbeikommst und dann mhm. sagst, komm, jetzt wo ich auf dem Klo war, gehe ich direkt nach Hause dann labyrinthartige Designs, also das mal so ein bisschen wie bei, glaube ich, bei, bei Ikea soll das doch immer so sein. Ich habe es noch nie nachvollziehen können, aber dass du halt nicht, nicht so leicht wieder rausfindest. Aber auch so Dinge wie ähm, kostenlose alkoholische Getränke, damit du dann risikobereiter bist und so weiter und so fort. Wobei ich halt nicht genau weiß, alkoholische Getränke sind ja auch nicht immer ganz billig. Inwiefern und ab welcher, ab welcher Menge man die dann bekommt.
1: Das weiß ich tatsächlich nicht mehr, aber das mit diesem labyrinthartigen IKEA-mäßigen äh, Ding ist schon auf jeden Fall äh, ein Thema. Ich erinnere mich, als ich da war, ähm, es war nicht so einfach auf die andere Straßenseite zu kommen, weil du bist da an diesem <lacht> ja, es klingt jetzt so, es klingt jetzt so bescheuert, aber du bist Im da auf Casino? diesem du, du bist auf nee du bist auf diesem Strip und du gehst in ein Casino rein und die sind auch alle miteinander connected, also nicht alle, aber viele sind connected. Das heißt, du kommst von einem Casino man muss sich das so vorstellen, das sind Casinos, Hotels und Malls mehr oder weniger in einem und noch teilweise Freizeitparks in einem. Das heißt, du gehst da rein, jedes Casino hat so ein bisschen so ein eigenes Thema oder ein Alleinstellungsmerkmal und ähm, wenn du raus also, du kommst gar nicht so richtig raus, da ist eine Riesenstraße, die ist auch abgesperrt und in beide Richtungen brettern die Autos und nur alle paar hundert äh, Meter oder so gibt es überhaupt eine Ampel oder eine Brücke, womit du auf die andere Straßenseite kommst und du, du, du läufst quasi von einem Casino und du bist, kommst raus und bist direkt im nächsten Casino drin und ich kann das nicht so gut erklären, aber du bist irgendwie, du gehst in ein Casino rein, kommst drei Stunden später irgendwo raus und du bist einfach die gesamte, den gesamten Trip durch Casinos mehr oder weniger hochgegangen und du wolltest einfach nur auf die andere Seite, weil da ein McDonalds ist oder so. Also es ist ganz komisch. Und ähm, Warst du denn erfolgreich bei dir? Hast du viel Geld dort gelassen? Vermutlich nicht, ne? Nee, ich habe da auch quasi gar nicht ähm, irgendwas gezockt oder so. Das war ähm, das war auch noch ganz zu meiner Anfangs-Giga-Zeit. Da war nicht viel mit investieren. <lacht> Aber ähm, das war ähm, auf jeden Fall, äh, will ich, hab ich seitdem nie wieder Bock gehabt, dahin zu fahren.
0: Ich auch viel Sch zu lange da, ich war eine Woche da. Eine schöne BBC-Doku über so einen Highroller gesehen, der dann immer abholt wurde vom Flughafen und die den schön immer in die Suiten eingebucht haben und der sollte auf alle Fälle, und der hat um Millionen gespielt. So ein, ja genau, so das ein ist dann natürlich, wenn du dann so einen
2: Stammkunden hast, der weißt, was der an Umsatz
0: macht. Also ja. der, hat, der hat wirklich Zehntausender Chips, mit Zehntausender Chips Roulette gespielt, ja. Also ja, aber ich, völlig, völlig krank, nicht. völlig krank, aber die haben den schönen um den Finger gewickelt.
2: Ja, und damit vermutlich noch Gewinn gemacht, selbst wenn sie ihm das teuerste Zimmer geben. Ja,
1: Aber ich kann es nicht, also schreibt gern mal in die äh, Patreon-Kommentare oder so, ähm, falls ihr Las vegas erfahrung habt. Ich muss sagen, vielleicht mal so als Trip ein, zwei Tage, um es mal gesehen zu haben, weil es halt schon irgendwie ein einzigartiger Ort ist. Aber, alter Schwede, ich war eine Woche da und ich bin äh, fast depressiv geworden. Das ist, äh, da ist halt auch Außer diesen Casinos ist da halt nichts, das ist wie so eine Kulisse, da ist diese eine Straße, die völlig zugeknallt und zugedröhnt ist, was dich aber nach mindestens ein oder zwei Tagen schon komplett rammdösig macht und dann ähm, ist da, sonst ist da, du kannst auch nur Junkfood essen, ich, hatte, ich wollte einfach mal in Supermarkt, da gab es keinen Supermarkt, ich meine es ist jetzt auch wieder schon ein Weilchen her, aber Überall nur fettiges Fressen und laut. Und überall stehen die ähm, und, und verteilen diese Karten für die Prostituierten. Überall kriegst du so kleine Kärtchen für buy two, get one for free. Oh Gott. Und die rascheln die da immer so. Ähm, ähm, die klackern da mit den Karten und stecken die, du kommst gar nicht vorbei. Und es ist alles so auf Touri, wie so ein Bazar. Du, bist, du gehst da hin und du fühlst dich direkt so irgendwie direkt missbraucht von dieser Stadt irgendwie, die, du merkst direkt, die wollen die wollen dich hier fertig machen die wollen nicht, dass du hier irgendwie <lacht> gesund, erholsam lebst oder so sondern die wollen hier einfach nur, dass du hier alles alles lässt, deine Seele dein Geld,
0: dein Hirn kann man, also da kann man auch nicht zwei, drei Tage Spaß haben oder? Ja ich meine ja, heutzutage
1: damals habe ich noch nicht so gepokert, jetzt poker ich jetzt könnte ich mir schon vorstellen, mich da irgendwo an einen Pokertisch zu setzen und einfach zu pokern weil mir das Spaß macht
0: aber dafür musst du nicht nach Las Vegas fliegen. Aber das ja. sind doch bestimmt doch ganz schön viel Haie und Profis, die nur auf die Touris warten wahrscheinlich. Und so. Ja, gut, ich bin ja selber ein Hai. Ah ja, stimmt. Okay, alles klar. Ähm, ich muss da mal hin. Ich, ich glaube, ich möchte zur World Series mal. Bracelet. Möchte, ja. Holst du dir ein Bracelet? Würde ich mir gerne.
1: Jetzt machen wir erstmal äh, Schluss mit dem Rätsel. Der Punkt geht wie immer an mich. Und wir kommen schon auf die ultraseriöse Patreon-Seite patreon.com slash podcast ohne Namen, wenn ihr spenden wollt, <lacht> damit der Jochen seine Vespa mhm. bezahlen kann, die er völlig...
0: Du wolltest dir doch eine Drohne kaufen und noch dieses Küchengerät. Das ist ja für, nicht für mich. Also, ja. alles klar.
1: Ja, Weil ich ein guter
0: Typ bin. <lacht> ähm, hier von
1: graubärtiger Nutzer. Wie unterscheiden sich eure On-Air Persona von der Privatperson? Georg beschreibe Eddie, Jochen beschreibe Georg, Eddie beschreibe Jochen.
0: Ach du Scheiße. Also ich gar kann, nicht. Ich, ich würde auch sagen, gar also nicht signifikant. Ja.
2: Ist ja nicht so, als ob wir irgendwelche äh, äh, Rollen hätten, die wir spielen. Wir sind ja nicht so Dr. Disrespect oder, oder sowas in der Art.
1: Ja, wobei man natürlich on air schon auch immer irgendwie anders ist als privat. Aber auf der anderen Seite ist man ja auch anders, wenn man unter anderen Leuten ist, als wenn man, weiß ich nicht, alleine im Schlafzimmer äh, oder im Wohnzimmer, wenn ich Schlafzimmer ich auch, wenn du einfach irgendwie komplett alleine bist. Also man ist ja immer im Prinzip eine. Also, aber Deswegen ist man nicht
2: eine andere Persönlichkeit, dass man sich unterschiedlich verhält, ja. je nachdem, mit wem man spricht, macht er nicht zu so einer anderen Persönlichkeit.
1: Nee, es macht dich nicht zu einer anderen Persönlichkeit, aber es, du wirst vielleicht anders als Person wahrgenommen, weil du bist natürlich immer noch die gleiche Persönlichkeit, aber die Wahrnehmung ist eine andere.
0: Also Georg ist definitiv Georg, so wie er immer ist, on air gewesen, also ja. zumindest zu Giga-Zeiten damals.
1: Ja, Jochen sagt die ganzen schmutzigen Sachen, die, die er sich nicht im Podcast traut <lacht> zu sagen weil er Angst hat, sonst äh, gibt es Ärger. Mhm. Das stimmt. Mhm. Und bei mir ist eigentlich das Gegenteil. Ähm, in echt bin ich viel netter und im Podcast sage ich, ich keine ganzen schlimmen Sachen,
0: für die, <lacht> für die ich immer Ärger kriege. Nee, ansonsten äh, sind wir alle so, wie wir sind, glaube ich. Ne?
1: Ja, es klingt auch so ein bisschen, als ob, äh, ihr könnt ja, so, Also ich, hör, ich lese aus der Frage direkt raus, ihr könnt ja niemals in echt so sein. Mhm. Das lese ich da so ein bisschen raus.
0: Unverschämte Frage eigentlich auch, ne? total.
1: Graubärtiger Nutzer, der hat hier noch fünf andere Fragen gemacht, aber wir wollen ja auch mal andere Fragen hier. Tür, oder kannst als Lob oder als Diss Ja, kannst ja mal dahin schreiben. Ähm, Türgriff Nummer drei, schöner Name. Fragt Batman oder Superman?
0: Mm, Batman. Okay, warum? Keine Ahnung. Cool, Jochen. Super. Der ist schwarz. Ich finde, also, stand Superman. Da, da wenn der seine Klamotten aushat dann ist das so ein Wicht oder Batman ist es was? was 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 ich jetzt was? Superman hat immer noch
2: Superkräfte Batman hat nicht der, Batman ist reich
0: aber Superman ist doch hier das ist doch das Weichei oder nicht was so ein Weichei Superman ah nee Spider ich habe Spiderman verwechselt sorry
1: Spiderman Weichei Spiderman ist auch ultra krass was laberst du
0: aber Spiderman wenn der sein Spider-Kostüm <lacht> aushat ist er doch ein
1: bist du völlig Hä? bekloppt Spiderman hat ist ultra krass oh wie Spider-Man, der kommt, kriegt doch seine, Iron Man ist ein Lully ohne Iron Man Kostüm. Aber Moment mal. Spider-Man hat doch die Kräfte for real, der hat das doch, der kann das doch, der kann ja, das unabhängig von ich seinem ich jetzt von der
0: Körperstatue, das ist so, noch ja, so ein Ja, und der haut dir trotzdem auf die Fresse. Ja, aber Batman ist ein Schrank. Und der ist auch ein Schrank ohne Kostüm. Was heißt ein Schrank? Der also, auch nicht mehr Der ist durchtrainiert,
1: aber Spider-Man haut Batman halt von morgens bis abends auf die Fresse, wenn er will. Aber ich darf der doch, kann doch gar
0: Ich darf doch für Batman sein. Ja, aber die
1: Begründung ist scheiße. Batman, <lacht> weil die einzige Begründung, warum <lacht> Batman cooler, also besser ist, als das, weil er cooler ist. Das ist die einzige Begründung. Aber deine
0: Begründung? Meine Na, das
1: ist die allgemeingültige Begründung. <lacht> Alter, redest du so auch mit deinem Sohn? Ja, natürlich, wenn er so einen Quatsch erzählt. <lacht> Ey, Mama, mal, Spider-Man, der, wenn
2: der das ja, kommt, Aber Typ-Man kann doch nichts Ja und, der ist so ein großer Kerl Und da habe
1: ich Respekt Der ist auch vor. kein besonders großer Kerl Michael Keaton hat den gespielt, der ist
0: 1,70 Ja, aber er kommt größer rüber <lacht> ja. <lacht> ja, durch, wow. die, durch
1: die spitzen Öhrchen <lacht> Ja, aber Also ich bin bei dir. Der ich finde so Batman auch cooler als Superman, aber eben, weil er cooler ist. Weil Superman halt einfach immer diese... Superman äh, finde ich die komischen. Frisur schon scheiße. Ja, das ist doch mein Argument. Darf ich, okay? Aber Batman ist doch so wie Jeff Bezos. Also, naja. Jeff Bezos hat mehr Geld. Ja, aber also Jeff hat weniger Kriminelle gefangen und Batman ist auch geil. seinen eigenen Händen. Ja, aber er
2: könnte, wenn er, wenn er in, dieser, in diesem ja, er
1: Fantasieszenario lebt, in dem er halt Kriminelle fängt. Ja, aber also das so funktioniert ja Argumente nicht. Du kannst nicht er könnte auch so sein, ja, wenn er das machen der, würde. Der, der, er macht aber Mache, ja nicht. Der, der kann doch nichts. Na ja, naja, das stimmt so nicht. Er hat eine ziemlich krasse Ninja Ausbildung. Er ist schon in in, in, in Waffen und äh, im Martial Arts ausgebildet. Er hat diese Gadgets, die er auch bedienen kann, die er sich teilweise auch selber ausdenkt. Er ist ein guter, äh, ein guter, wie sagt man hier, nicht äh, Detektiv. Er ist ja eigentlich ein Detektiv. Batman ist ein Detektiv. Mhm. Also er kann schon ein bisschen was. Und ich finde ja auch...
2: ich weiß, für, für, für mich ist es so, dass ein Superheld halt irgendwelche Superkräfte haben muss, damit ich ihn spannend finde. Ansonsten finde ich ihn eigentlich halt nicht besonders spannend.
0: Ja, da hat ja jeder seinen eigenen Geschmack. jetzt. Ja, also... Einigen wir uns darauf, dass Batman besser ist als Superman.
2: Weil sonst kannst du auch fragen, wer ist besser, Superman oder Manny der Libero? Manny der Libero spielt halt toll Fußball.
1: Ja, gut,
0: aber da tust du jetzt Batman, finde ich, auch ein bisschen unrecht.
2: <lacht> Wieso? Er spielt Batman toll Fußball?
0: <lacht> ich ich ja, finde, das ist guter Punkt. Was ich an Superman auch so komisch finde, ist, der, der sieht mir so, das, das ist so ein gegelter Junge. So ein, junger so ein gegelter junger Bursche. Hey, ich muss... Steht ja, aber, aber Bruce Wayne auch. Er hat ein
1: Katzenohrenkostüm an. Bruce, aber Bruce Wayne ist ja auch so ein Schleimbolzen.
0: Ja, weiß nicht.
1: Du siehst ja die Frisur nicht, weil er eine Gummimaske trägt. aber so macht
0: er doch immer eine Hand in der Tasche, oder? Wenn er fliegt. Was? Nee, macht er mit beiden Armen? Was für eine Tasche? Was für eine Tasche? Der trägt eine ne Speedo, Alter. Der trägt so eine... Ja, aber der hatte... Ist er nicht mal mit einer Hand oder... Mit einer Hand vorne und eine so komisch hinten. Kann ja. es sein,
1: Jochen, dass du zum letzten Mal Superman gesehen hast, als Christopher Reeves noch Superman ich war? Ich auch. Ist das der Superman, an den du denkst? Ja. ist ja, okay. Hat, hat ja, er sich ja, geändert? Ja. ja, komm. Aber
2: ich kann es insofern verstehen, Jochen, als dass das auch der letzte Zeitpunkt war, wo ich, wo ich irgendwen von denen jetzt insgesamt besonders spannend gefunden hätte.
1: Vielleicht brauche ich andere Superhelden. Ja. Ganz ehrlich, Superhelden gehen mir am Arsch vorbei. Ja, Oh, hier, das ist eine schöne Frage von Ferry Götze. Wie sprecht ihr die folgenden Worte aus? Jetzt muss ich es ja vorlesen und auch mhm. direkt aussprechen. Also hört ihr meine Variante zumindest schon. Oregano, Balkon, Spinat, Vanille, Brokkoli, Bruschetta.
0: <lacht> Jetzt du, Jochen. Das ist, Brusch das ist Bruschetta nochmal sagen. Bruschetta. Ähm, Georg schreibt mit, ne? Nee. Wir dulden keine Nachfragen übrigens. Ja, ist mir auch egal. Ich sag's dann einfach auch nicht. <lacht> <lacht> was ist das Problem? Jetzt sag Ey, ich, doch, Oregano, Eddie. Balkon, Spinat, Vanille, Brokkoli, Bruschetta. Du sagst Balkon? Balkon. Ja, was denn jetzt? Mal so, mal so. Je nachdem, wenn ich. Und du mit, sagst mit nicht meiner Frau Oregano, Reine. sondern Oregano. Was habe ich gesagt? Habe ich Oregano gesagt? <lacht>
1: Oregano, hast du gesagt. Oder habe ich Oregano gesagt? Und du hast Oregano. Nee, gesagt. ich sag Oregano. Ich sag Oregano. Nee. Du sagst Oregano. Oregano. Ich sage sag Oregano.
0: Ich. Was habe ich Ihnen gesagt? Mal, siehst mal okay, sowas.
1: und was sagst wie sagst du Balkon? Der Balkon? Balkon. Ich sag Balkon. Balkon. Doch, stimmt. Balkon. 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 So mit einem Balkon Balkon <lacht> harten. Hier rein je, je, rein, je länger man darüber nachdenkt,
0: desto. Ich du musst es
2: in einem Satz ich sagen. Ich sage aber auch manchmal Balkon. Ich glaube, auf den nichts, Balkon. Komm ja, auf dem Balkon. Auf dem Balkon, ja. ja. Balkon, ja. Alkon, Balkon, Balkon. Aber wie, kann man, wie kann man denn Spinat? Aber wie kommt man darauf? Spinat, ja, das verstehe ich auch nicht, diese
0: Aufzählung. Spinat, kann. das ist doch ein Wort, das kann man doch gar nicht anders aussprechen. Ne? Spinat? Spinat?
2: Ist das nur, um so eine Baseline zu schaffen, über so einem Lügendetektor-Test, ob wir überhaupt sprechen können?
1: Spinat? Weil, also Spinat gibt es doch nur eine Aussprache. Ja,
2: also jetzt, das ist der Teil, der mich am meisten irritiert, wie man auf die Idee kommt, dass Spinat mehrere
1: Aussprachen hat. Spinat, Spinat. Spinat. Spin ah, okay, Spinat. Mit einem langen, ah, Spinat. Ja, okay. Gibst du Ja, okay. Gib mir mal noch was von dem Spinat.
0: Spinat.
1: Oder gib was? mir was von dem Spinat.
0: Spinat. Spin was ist das eigentlich? Spinat. Hier, wenn, wenn man das öfter äh, spricht, dann merkt man erstmal, was ein bescheuertes Wort eigentlich ist. Spinat, oder? Ja. Spinat. Okay, Vanille, Georg? Vanille. Ich sag auch Vanille, ähm, Vanille
1: würde ich glaube ich
2: auch Vanille sagen. Vanille oder Vanille? Ich sag meistens nicht Vanille.
0: Ich auch nicht. Ich hab, das ist Quatsch. Ich habe eben Vanille gesagt. Wie sagst du
1: zu deiner Nille? Sagst du Nille? <lacht> <lacht> Nilje-Käse?
0: <lacht>
1: <lacht> Der Jochen schon wieder gleich rot und guckt schon wieder in den Kopf
0: Vanille, Schokolade, ja. Vanille sage ich. Ich sage auch Vanille. Vanille. Oder warte mal. Ein Vanille. Vanille. Nee, Vanilleeis? Vanille, nee, Vanille, Brokkoli? Nee, Brokkoli finde ich ist auch eindeutig. Wie kann man das denn? Brokkoli? Brokkoli.
1: Statt Bro könntest du Brokkoli. Und Bruschetta. Bruschetta.
0: Na, das sage ja, ich so
2: selten, dass ich dafür keine, keine Aussprache brauche. Das überlege ich mir dann, wenn ich es mal brauche, wenn ich es benutze.
1: Bruschetta. Hm. Brus, Bruschetta. <lacht> Warte
0: mal, war da nicht eine Frage, habt ihr Rezepte für Faule?
1: Habt, ja, hier, von
0: Alexander Zacharias. <lacht> habt
1: ihr Rezepte für Faule? Ja, 5-Minuten-Terrine. <lacht> schön 5-Minuten-Terrine <lacht> mit... Ähm, hier, das habe ich früher immer als Student gegessen. Fünf Minuten Terrine mit Püree, also hier mit den Fleischbällchen drin. Und dann kommt der Geheimtipp, noch Scheiblettenkäse nehmen, kleinstückeln und auch noch reinmachen.
0: Ja, so ein geiles Rezept für Faule, ist doch super.
1: Das kriegt jeder hin. Also da gibt es wirklich gar nichts. <lacht> und schmeckt auch ganz gut. Aber es ist halt, ne, hast du halt zehn Jahre später eine Fettleber, aber muss du muss, muss selber wissen. <lacht> ähm. Okay, hallo ihr, hallo ihr drei. Jan Müller fragt, Hand aufs Herz. Was ist schlimmer, schlechte Verlierer oder gute Gewinner? Was ist denn schlechte Ge Gewinner sind? Was nervlich. ist denn
0: gute Gewinner?
1: Das eine, was sind denn schlechte Verlierer? Na ja, schlechte ja, Verlierer die, sind rum die rumnerven,
2: rumzicken, nicht verlieren können, das Spielbrett umwerfen, anmaulen. Die anderen sind OP. Okay, du hast gecheatet, spiel ist doof und so weiter und so fort. Das, sind das, sind das ist schlechte das ist Verlierer. Das für mich keine Attribute für schlechte Verlierer. <lacht> Aber schlechte Gewinner finde ich viel anstrengender.
0: Gute Gewinner.
2: Was ist an guten Gewinnern schlecht?
0: Äh, was ist schlimmer?
1: Warum ist das schlimm, wenn Leute gute Gewinner sind?
0: Na, das ist die Frage. Was ist schlimmer? Schlechte Verlierer oder gute ich Gewinner? Ich finde, wir sind
1: hier immer noch im Bereich der Definition. Denn für mich muss sich jemand beim Verlieren auch ärgern, damit es überhaupt Spaß macht.
0: Ja, also ich gut, finde,
1: es, sich ärgern ist ja eine Sache. Na gut, über das Ausmaß des Ärgerns kann man ja dann diskutieren. Das ist aber, ein guter Verlierer. Aber, aber ein schlechter Verlierer, also es wird ja gemeinhin gesagt, es ist ein guter Verlierer, wenn er dann sagt, ah, du warst einfach der Bessere, herzlichen ja. Glückwunsch. Das finde ich zum Kotzen. Wenn, wenn so einer reagiert, wenn ich gegen jemanden gewinne, werde ich nie wieder gegen den in irgendwas antreten. Wenn der nicht mindestens sauer ist oder kotzt oder richtig pisst,
2: nimmst du eine Motivation
1: ist, daraus, dass ein anderer möglichst offensichtlich frustriert ist. Ja,
0: aber hallo, das ist okay. die einzige Motivation. Ich hasse es zu verlieren, egal wo, egal ob Pokern, ja, Squash, weiß. Fußball. Deshalb spiele ich auch ich gerne. Ich hasse mich. es und kotzt sich im Strahl. Und da, ich finde, das ist ein guter Verlierer, bin ich.
2: Ja, finde ich auch. Was macht dich zu einem guten Verlierer, wenn du... Weil ich das ernst nehme, das ganze Spiel nehme ich ernst. Du kannst das Spiel völlig ernst nehmen und trotzdem ein guter Verlierer sein. Nein, Nein. Aber ich
0: sag dir, was ein guter Gewinner ist. Finde ich nicht. Wenn ich nicht runterschaue auf den anderen und dann noch reintrete, wenn er sich in seiner Niederlage... Aha. In seiner Niederlage Ein bisschen gerade nachtreten
1: rein. muss aber schon auch erlaubt sein. Ja. Das meine ich nee. mit schlechter Gewinner. Ja, da kommen wir... Wenn wir Gute nicht
0: Gewinner stehen drüber und sagen, ey, du hast... Nee, ja, also, schlechter Gewinn, ach, als du sagst, ey, du warst gut, aber eigentlich, ne, so. Aha. Das
1: finde ich viel, dieses Gönnerhafte finde ich viel widerlicher. Ich ja. will doch nicht gegen jemanden verlieren und dann auch noch ein Lob von dem kriegen, der mich gerade
0: vernichtet hat. Ja, ich möchte gar nichts Boah. hören. Am liebsten möchte ich den Typen auch nicht mehr sehen. Jetzt, also. Ja, also ist eine schwierige, finde ich, eine. ist nicht so eindeutig. Ich habe so eine gewisse Abklingphase ja. nach einem verlorenen Match. Also so, so, so 10, 15 Minuten brauche ich. Ja. Ich kann auch es nicht verstehen, dass die, also es sind ja Profis, ne, die Fußballer, dass sie sofort nach dem Abpfiff zum Gegner gehen und abklatschen. Das naja, ist sehr sportlich. Ich weiß, was dahinter steckt. Das ist steckt. wieder was anderes. Aber ich brauche fünf Minuten, um meine Aggression abzubauen innerlich. Und dann kann ich auf den Gegner hin. Machen hinziehen. ja auch viele.
1: Also gerade, wenn du zum Beispiel so Champions League Finale dir anguckst, wenn die erstmal verloren haben und dann erstmal da zehn Minuten heulend am Boden liegen oder so.
0: Und du weißt ja auch, dass alles mitgefilmt wird. Jeder Spieler ist im Fokus und du kannst ja auch nicht irgendwie ein Fauxpas erlauben, weil sofort wird alles zerrissen. Ne?
1: Wisst ihr, was richtig geil war? Als die Eintracht den DFB-Pokal oh. gewonnen hat. <lacht> Nein, aber weißt du warum? Weil die Bayern nicht Spalier standen. Die Bayern sind direkt in die Kabine. Normalerweise ist... Normalerweise ist es doch immer so, dass der Zweite dann Spalier steht, für die anderen applaudiert, dass sie da durch diesen, durch den, Sp ja? Da durchgehen. Ja. ja. Das ist so, gehört sich so. Wird bei der mhm. Champions League gemacht, wird bei allen großen Turniersiegen gemacht, dass die Verlierermannschaft Spalier steht und applaudiert. Ähm, Bayern sind geschlossen in die Kabine gegangen, weil sie pisst waren, dass sie verloren haben gegen die Frankfurter. Was gibt's Geileres? als dass diese Kackbratzen von den Bazis sich komplett im Kellergewölbe verpissen, weil sie von Frankfurt geownt wurden. Es gibt doch nichts Schöneres. Klar kann man drüber streiten, schlechte Verlierer und so. Ja, aber, aber diese... diese ah, es gibt doch, keine, gibt doch keine bessere Form von Anerkennung, als dass sie es uns nicht gegönnt haben. Und wir haben ja den Pokal. Versteht da ihr also das? Äh, ja.
0: Dass wir... Meinst du jetzt die Frankfurter, ne? Also nicht
1: hier. Mich persönlich, weil ich habe sehr viel dazu beigetragen.
0: <lacht> für diesen Sieg. Ja, also nicht unsere Runde hier, ne? weil wir sehen das ein bisschen anders. Also.
1: Neid ist die höchste Form der Anerkennung. Und ich bin mir sicher, die Bayern sind sehr neidisch auf Eintracht Frankfurt. Oh, allgemein. Ja, generell. Na gut. So, das war's jetzt mit den Fragen für heute. Äh, hier schon wieder eine Stunde 45 Minuten. Es artet langsam aus hier mit dem Podcast ohne richtigen Namen. Kommt auf die Patreon-Seite, Podcast, ohne Namen. Und ähm, das war's für Folge. F Was
2: bitte? Er gebt uns Geld dort, habe ich gesagt. Ja natürlich.
1: gibt uns dort Geld. Und jetzt darf mir Jochen
0: das letzte Wort haben. Es war schön mit euch. Vielen Dank für diesen tollen Abend. Drei, cool. zwei, Tschüss. eins.
1: Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten. <lacht> da <muss ich> <lacht> zu 80% Fake. Nackt und auf Drogen.
0: Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn wir es hier so weitergehen. Ganz ehrlich. Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes
2: in der Mikrofalle zu machen. <lacht>